0: That's ChambaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus. Presunta irregularidades relacionadas con la caja menor. Hay que recordar que la Contraloría de Medellín concluyó que entre enero 2022 y junio 30-2023, el exalcalde Quintero se gastó 182.065 pesos en gastos que no fueron realmente relacionados con urgencias en el despacho. Estás
3: escuchando Blue Radio.
1: El destino, el lugar donde todo comenzó. Norte de Santander, un destino con aventuras inolvidables, como disfrutar a las orillas del río Pamplonita, o dar un paseo por los estoraques y el malecón, rico en fauna y flora, con edificaciones que guardan el paso del tiempo y nos recuerdan la época colonial. ¿Qué esperas? Visita el norte de Santander, conoce sus destinos y sorpréndete con Cuba.
4: Colombia, potencia
5: de la vida.
6: Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y Gobernación de Santander.
1: Estás escuchando Blue Radio. Hoy es un buen día y en el Banco Popular estamos listos para seguir haciendo que pasen cosas buenas con tu cuenta de nómina. Conoce más en bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Este 2024 viene con muchas oportunidades para ti. Con la cuenta para ahorrar de Popular, tus metas están más cerca que nunca. Viaja, compra casa o estudia. Todo es posible cuando multiplicas tu dinero día a día con buena rentabilidad. Ábrela ahora en BancoPopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Hoy se puede. Siempre se puede. Aplican términos y condiciones. Conoce más en BancoPopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
7: Lo mejor de Francia, Italia, España y Suiza en el mismo viaje. Un poco de todo para no perderte de nada. Te presentamos circuitos por el mundo de Viajes para Vela. Una ruta por las mejores ciudades de Europa. Con hoteles, actividades, transporte y guía en español incluido. Para que pases más tiempo disfrutando que planeando. Asegúralo en cualquiera de nuestros canales. Realiza términos y condiciones de la campaña en www.viajesparabela.com.co Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. RNT 31 460.
3: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la
8: región. Iniciamos con noticias económicas. Los fondos de pensiones alcanzaron al finalizar 2023 una cifra de ahorro superior a los 400 billones de pesos. Asofondos califica la cifra de histórica. Caterina.
5: El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, entregó un informe de las rentabilidades de los fondos de pensiones el año pasado. El resultado es positivo y hubo rentabilidades de más de 50 billones de pesos.
9: El monto
10: de los fondos al cerrar el año 2023, 405.6 billones de pesos. ¿no? La rentabilidad histórica, casi un 7% por año, o sea, por encima de la inflación. Ese es el promedio, ¿no? A veces sube, a veces cambia, a veces ha sido negativa.
5: El funcionario señaló que si no hubiese subsidios regresivos en el régimen de prima media, los fondos tendrían un ahorro superior a 530 billones de pesos. Recordemos que poco más de 7 millones de afiliados realizan aportes al sistema.
8: Y vamos ahora al departamento de Huila. Enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las FARC en zona rural de Garzón dejan un disidente muerto y dos soldados heridos. Silvia Lorena Tunduaga.
7: En un enfrentamiento entre integrantes de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las FARC y tropas del ejército registrado la noche del viernes en la vereda Alejandría de Garzón un presunto disidente resultó muerto y dos soldados más heridos Según las autoridades, este combate se registró cuando los militares realizaban una operación contra la extorsión y fueron atacados por hombres armados quienes además vestían prendas de uso privativo de la fuerza pública Brigadier General Miller Vladimir Noza Comandante de la Sexta División
11: Resultado de esta operación, una persona neutralizada ...y una persona liberada que estaba siendo extorsionada por estos grupos delincuenciales. Es de anotar que esta operación se realizó contra la estructura Jorge Briceño en la Comisión Rodrigo Caete, donde su cabecilla es alias Tornillo.
7: Además se logró la incautación de tres armas de fuego, tres minas antipersona, siete minas con sistema de activación, nueve granadas, equipos de comunicación, 700 panfletos extorsivos y 50 boletas de citación.
12: 10.29, lunes a puro fútbol, en la Liga Premier Inglesa a las 3 en la tarde, el Manchester City visita al Brentford, en la Serie A en Italia, a las 2 y 45 en la tarde, el Cagliari, la nueva casa de Jerry Mina, irá a Roma a enfrentar al equipo romano. En la Liga, en España, 3 de la tarde, Rayo Vallecano con Falcao García frente al Sevilla, y en el Preolímpico de Fútbol de Venezuela, hoy arranca el cuadrangular final, a las 3 en de la tarde, Brasil-Paraguay, desde las 2 y 45, señal del gol caracol HD2 y golcaracol.com. Y a las 6 de la tarde, también, Argentina enfrentando a la selección de Venezuela. Y en la Liga Betplay Play, fútbol colombiano, fecha 4, se complementa 4. En la tarde, Boyacá, Chico, Deportivo Pereira, 6 y 10, Pasto Jaguares. Y a las 8.20 en la noche, Independiente, Medellín, frente al Deportivo Cali. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
1: De perder de la clase a repetirla cuando quieras, puede pasar. Compra 500 megas de Internet Fibra Óptica ETB con el 50% de descuento los primeros tres meses. Y haz que esto y más ocurra en el regreso a clases. Llama ya. 601-371-4000. Válido del 19 de enero al 29 de febrero del 2024. Tarifa plena a partir del mes 4 en adelante. Aplica términos y condiciones en ETB.com. Esta noche
3: en Bla Bla
1: Blue. Esta noche, después de las 10 de la noche, estará para todos ustedes en vivo en Bla Bla Blue un señor actor, Andrés Toro. Y a las 11, lunes de historias que merecen ser contadas. Estamos listos para hablar de sexualidad. La respuesta la tiene Joana Cordobés de Tirando por Colombia. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este lunes con tranquilidad. Buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones los esperamos en vivo de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla
3: Bla Blue. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. Mami,
11: mami, ya no me ca
2: Dile adiós al duende que no te deja trabajar en casa, porque con Ikea llega el orden a tu hogar. Encuentra todo en escritorios y organización en Molplaza NQS. Ikea, muebles y decoración, si es opinión. Barrada
9: de la semana al estilo Voz popular. El precio vuelve y coge el gabinete,
0: como ya se conoce, de juguete, la selección Colombia no se alivia, no le gana una bola. Ni a Bolivia, una renuncia anuncia, la zarabia y a Petro su renuncia, le da es rabia. Y al faro leiva sigue en acción, a ese no hay quien le dicte suspensión, pero tranquilo,
13: que todo va mejor.
9: No, 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 no sueñe de Que no, que no, que
0: no, que no ¿Por qué, señor? Con ratas arañando Nos, nos quieren gobernar Con reformas clavando Nos, nos quieren, quieren gobernar. gobernar Cambiándose de bando Nos, nos quieren gobernar no. Jodiendo y huevoneando Nos, nos quieren
9: gobernar por emparada nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta
0: el pueblo que sus dirigentes nos elige un esto no se va a gobernar. Sí,
3: señor. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
14: 10 de la mañana, 33 minutos aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde, ya saben que seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí no solo nos oímos, sino que también nos vemos, tuvimos fin de semana electoral, tuvimos el tema en El Salvador, ya sabíamos que Bukele iba a ganar, o por lo menos así, pues se había pronosticado desde hace ya bastante tiempo pero tuvimos un fin de semana también eh, Sebastián, de columnas sobre, yo no sé si sea su generación pero usted ya se fue a vivir solo, ¿cierto?
15: Sí, 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 señora, ya me fui a vivir solo eh, Pero sabía que hay mucha gente, muchos colombianos que no lo pueden hacer A pesar de que tengan 30 años, a pesar de que estudien Tampoco es como que, que, que sea un fenómeno que le pase a todas las familias
14: yo sé que usted ha sido un seguidor del economista colombiano Eduardo Lora ya desde hace bastante tiempo y Eduardo Lora publicó una columna este fin de semana, creo que fue la, la, la columna que publicó Eduardo Lora en el periódico El Espectador que habla precisamente sobre esa generación, la generación que se ha titulado Generación Bombril por cuenta de un comercial que hubo hace unos años que era dura más que un Bombril y Bombril era uno de sus hijos que no se iba nunca de su casa.
15: Sí, son unas, unas esponjillas que duran mucho. Es una columna, Camila, esta mañana, eh, Eduardo Lora, para, para los oyentes que de pronto no, no lo reconocen, es yo creo, con José Antonio Campo, quizá los dos economistas vivos más citados en, en el mundo en investigaciones económicas, es realmente una eminencia en el campo económico, y él escribe en el espectador una columna, y a mí me parece muy interesante compartir la de, la de él, se llama Los Bombril y se la dedica precisamente a esa generación Bombril, Camila, de personas que incluso educados, porque tienen estudios universitarios, pues no se han ido de su casa. Le, co le comparto algunos datos de la generación Bombril. El 80% de los colombianos cuando tiene 16 años, dice el profesor Lora, eh, vive con sus papás. Bueno, es normal, a los 16 casi nadie trabaja. Pero ¿qué sucede? 10 años después, es decir, a los 26 que es una edad en la que casi todo el mundo o trabaja o está buscando trabajo, pues en esa ocasión el 38% de los colombianos siguen viviendo con sus papás. Por ejemplo, ese dato, en el caso de Inglaterra, baja al 26%. Estamos nosotros 11 puntos por encima de Inglaterra, Camila, y dice el profesor ahora que igual en Inglaterra ese número está subiendo. Ahora ya nos vamos más arriba. Las personas, estamos acá yo, David Ferro, Sebastián Nora, Gonzalo Lázari, entre los 30 y los 38 años. El 15% sigue viviendo con sus papás y en el caso de los 30 años el 30%. Y un último dato que me parece interesante, ¿quiénes son más apegados al nido de los papás? ¿Usted quién cree, Camila, las, las mujeres eh, o, las, o los hombres?
14: Es que usted me está dando muchos datos económicos y eso es bueno. lo que yo quiero refutarle al doctor Lora. Y es que Obviamente son más apegados al nido de los papás los hombres, entre otras cosas porque yo creo que hay un tema cultural y una situación psicológica que Ana Cristina se conoce como el eh, síndrome del Edipo, ¿no? Muchos hombres que no son capaces de separarse de su mamá y que eso es una enfermedad. Y es un trastorno psicológico que es ese hombre que nunca pudo salir de verdad del lecho de la mamá porque tiene un complejo de Edipo. Y por eso es que los hombres tienen... Más eh, dificultad de salir de la casa que las mujeres Y confírmeme Sebastián Si Eduardo Lora dice lo mismo No por esta explicación Sino por la explicación estadística
15: Sí, él, él, él dice que efectivamente Los hombres eh, suelen irse después del, del nido Como él lo dice en la columna que las mujeres Y él dice, él pone el factor por ejemplo del tema Que las mu mujeres primero se suelen casar primero Y dos que los hombres son más reacios, eh, después a... Mujer, yo, los hombres no tienen por qué terminar haciendo labores domésticas, cosa que a las mujeres sí les toca, y eso como que empuja a que la mujer se quiera ir primero de la casa. Y
14: ahí, ahí usted tiene el complejo de Edipo, que entonces sí. el niño se queda feliz en la casa porque la mamá lo atiende, la mamá le cocina, le lava la ropa, le hace todo, y él dice, no, yo ¿cómo me voy a ir de mi casa si estoy feliz en mi casa con mi mamá? Y acá me hacen todo, es el hotel mamá, el famoso hotel mamá. Que eso, por eso, ahí usted ve las Camila. cifras que se van más rápido las mujeres que los hombres y son más volbril los hombres que incluso el comercial
16: de Bombril sí. era de un hombre, Ana Cristina. Sí, ahí hay algo importante, Camila, para decir en la comparación que hace Sebastián que lo compara con el Reino Unido y es mirar una realidad y es después del Brexit, lo que pasó después del Brexit, antes del Brexit era mucho más fácil que los jóvenes que los estudiantes, los que se iban a estudiar fueran a estudiar a países europeos, al continente era mucho más fácil, las condiciones eran distintas ahora por los costos de vida y por la imposibilidad que tienen los jóvenes de seguir la misma es decir, de seguir el mismo trayecto o conseguir en el mismo tiempo el dinero o los bienes que consiguieron sus padres a la edad que ellos tienen, entonces ellos se quedan pues porque estudian o en universidades en la misma ciudad o están en lugares donde son eh, digamos están cerca eh, de sus padres que eso tiene pues que en Colombia tiene, como usted dice es algo muchísimo más cultural y que apenas eso, eso se está rompiendo pues que estamos viendo hace muy pocos años eh, digamos residencias estudiantiles pues siempre ha habido al lado de las universidades públicas pero digamos de las privadas no tanto eso pues es una cosa que viene eh, muchísimo más eh, digamos más en los últimos eh, dos décadas aquí es más cultural allá es por el costo de vida y como latigazo de lo que pasó con el Brexit y lo que pasa con los estudiantes que da, ya, no pueden, ya, ya no pueden estudiar tanto en, en Europa como antes porque no tienen las mismas facilidades.
15: Me da usted, pena, Cristina, para defender un poco la generación Bombril porque de acuerdo que puede haber cosas culturales pero el desarrolla el profesor Lora, lo, lo, la, la columna, la segunda parte habla pues, de las causas económicas porque puede haber algunas causas culturales, de acuerdo, que de pronto también en Colombia pues, somos muy familiares y todo eso, pero él, por ejemplo, Camila, empieza a hablar de los arriendos como eh, en, los, claro. en las últimas décadas el costo del arriendo... En, y, pone cita eh, ciudades intermedias, ojo con Neiva, ojo con Medellín, ojo con Manizales, el costo del arriendo respecto al ingreso eh, promedio laboral de, de las personas ha aumentado muchísimo. Entonces, pues de pronto Hugo Mario, a veces Oscar y Hugo Mario que se burlan de la generación Bombril, pues hombre, los arriendos de ustedes eran más baratos en, de, en defensa de esta generación, Camila, que, que por esta razón pero, pero, no es la Sebastián, única, pero es una buena razón para quedarse eh, más tiempo en la casa.
14: Pero sobre la generación Bombril también dice el profesor Lora, corríjame si yo leí mal, que incluso eh, quienes tienen estudios universitarios están ahí pegados más a la casa que quienes no. Y eso también tiene que ver con un tema cultural, con un tema de que en las casas aquí a diferencia de Europa Camila. pues tenemos a los hijos más tiempo y por eso yo repito una y otra vez, más los hombres que las mujeres porque el machismo hace que para el hombre sea súper fácil quedarse en el hotel mamá, en cambio la hija es la que sí tiene que ayudar con la casa, con todas las labores del hogar y dice no pues yo para ayudar en mi casa me
17: voy a ayudar en la casa con mi esposo y con mis hijos. Le, le tengo una solución para los padres y madres de hijos Bombril, y es justamente eh, a raíz de una conversación que tuve este fin de semana, si las personas implicadas me están oyendo, no se asusten que no voy a decir el nombre, pero mire esta historia. Esta es una pareja que cada una tenía sus hijos ya grandecitos, grandecitos es de más de 25 años, incluso uno mayor que 30, cada quien se divorció... Se ennovió se esta parejita, pues formaron una parejita y después de unos años de estar de novios dijeron, listo, nos vamos a ir a vivir juntos, pero qué onda con los hijos. Y qué onda con los hijos fue que decidieron comprar un apartamento chiquitiquitico de una sola habitación, o sea, la de ellos, con una sala comedor pequeñita y no por, no era por falta de recursos, era de alguna manera por decir, aquí no caen los hijos. Ya ellos son lo suficientemente grandes como para que se hagan su vida. Entonces, ¿qué hizo eh, la señora de esta historia que le estoy contando? Compró, vendió el apartamento donde estaba viviendo con sus hijos, compró un apartamento chiquito para sus hijos y... Pues se fue a vivir con su con su nueva pareja Que si se reúnen de vez en cuando y todo eso, sí Pero sacó a los Bombril de esa manera Y los hijos son le dicen hoy a los amigos En el caso de mi familia no fuimos los hijos los que nos fuimos de la casa Sino mi mamá la que se fue de la casa ¿Para qué? Pero, pues para no tener hijos Bombril
18: Pero sabe, ¿sabe qué pasa con los hijos Bombril también? Y además no lo digo por experiencia Porque yo me fui de mi casa a los 17 años desde los 17 años estoy yo solo luchando en este cuento Pero mire, el tema es, eh, eh, del doctor Lora sobre los arriendos es muy importante No es un asunto menor En Barranquilla, por ejemplo, un arriendo vale 3 millones de pesos 3 millones de pesos Entonces usted comienza a sacar cuenta Solo a partir del arriendo, los servicios que están Ya lo hemos dicho varias veces aquí en el programa Están por las nubes, todos Entonces, claro, usted para, para independizarse, para dejar de ser bombril Tiene que echar muchos números y decir, no, prefiero quedarme en mi casa, hago un aporte aquí a la, a, 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 al, al sostenimiento de la casa y aquí me mantengo un tiempo más. Yo creo que también eso depende no solamente de la situación económica, sino que también hay muchos padres consentidores que quieren tener a los hijos allá al lado, en lugar de decirle, bueno, mijo ya usted es profesional, hágale a ver, porque me parece que eso también ayuda. Pero pero el tema de, de los arriendos en las ciudades intermedias, y ciudades como Barranquilla, como lo plantea el doctor Loren en su columna, no es un asunto pues, menor.
15: Pues es que no sé si usted, Óscar, Hugo, Mario o Ana Cristina o Claudia se acuerden, más o menos cuando terminaron la universidad, que puede ser 23, 24 años, cuánto del ingreso que tenían se iba para arriendo, no sé si, si se acuerden de eso.
17: Yo, es decir... yo le digo porque yo me sé esas cuentas, eh, no, no. Sebastián, porque yo me vine de Palmira a los 15 años a Bogotá, vivía siempre pues pagando un cuartico en un sitio, o con unas amigas, etcétera Cuando ya empecé a trabajar, yo estaba viviendo en un apartamento que me costaba el arriendo 450 mil pesos, eh, no recuerdo si incluía hoy la, la administración, pero era, era poquito, y... Eh, mi sueldo, mi primer sueldo fue de 1.100.000 pesos. O sea, estamos hablando que yo me gastaba casi el 50% en el arriendo. La cortina, esto era una parte estudio chiquitico. La cortina era una cobija porque no tenía para más. Y así por el estilo todo. Hasta que uno pues va eh, ahorrando y comprando sus cositas. Uno no sale los fines de semana a rumbear, en fin. Pero es que hoy también son muy buena vida. Entonces quieren irse a, quieren independizarse, pero pues quieren vivir de la manera que vivieron o con los, las comodidades que les dieron eh, sus papás y pues si, si quieren independizarse de pronto les toca empezar desde un poquito más abajo Claudia, eso que usted está diciendo también lo menciona el profesor Lora en su columna. Y es que
14: aquellos que tienen estudios universitarios, que no se van de su casa, que siguen ahí en la casa de los papás, es porque no quieren perder el estatus que tienen con sus papás. Pues porque obviamente con sus papás tienen mejor vida, viven en Exacto. un mejor sitio, están mejor ubicados, tienen eh, gente de pronto que les pueda ayudar. Cuando están solos, pues les toca bajarse del bus y les toca tal vez vivir en un sitio menos céntrico porque no tienen cómo pagar todo y pues no están dispuestos, Hugo Mario, a perder esas comodidades que tienen estando con los papás.
19: Pero a eso súmale Camila que la generación de los millennial y los centennial pues cada vez muestran menos interés por eh, conformar un hogar, por tener hijos. Prefieren viajar, prefieren otras cosas, no les importa la estabilidad laboral y si obviamente no tienen un empleo estable, pues no van a tener eh, siempre unos ingresos permanentes para vivir de forma independiente. Esa es una razón obviamente que eh, que, que lleva a que muchos de estos jóvenes pues sigan hasta los eh, 30 y, y más años viviendo en la casa de los papás. Porque, digamos, tienen otras prioridades en, en, en lo que llaman su proyecto de vida. Cosa diferente a lo que nos pasaba a, a las otras generaciones.
14: Bueno, pues acá tengo el chat lleno de mensajes de los oyentes hablando de la generación Bombril y de cuáles son las causas para tener esa generación y que exista. Interesante llamar al profesor Lora para que nos hable de ese análisis eh, que hizo en el periódico El Espectador basado en las estadísticas de Colombia. Esa generación Bombril que en Colombia, a diferente de otros países, si nos comparamos, por ejemplo, incluso, Sebastián, con otras naciones de América Latina, tenemos una generación Bombril más grande. Sí,
15: sí. Sí, así es. No, interesante. Hay muchas causas, como lo dice el profesor, déjeme escribirle a ver si en la tarde me contesta que que a él lo hemos tenido acá varias veces hablando de economía, de, de, de tasa de interés y etcétera, a ver si podemos desarrollar ese tema que me parece muy interesante porque yo creo que hay de todo, temas culturales, religiosos, económicos, para, para que exista esa, esta generación bombril.
14: Claro que sí, pero tenemos que hablar también de la salud y de una decisión que tomó la Corte Constitucional. Hay un enfrentamiento entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y un poco con las altas cortes. No solo lo que hemos hablado y ustedes han escuchado a nuestros compañeros hablar de la presión que se quiere ejercer sobre la Corte Suprema de Justicia para que elijan nuevamente fiscal o el reemplazo del fiscal Francisco Barbosa. También el presidente Gustavo Petro trinó la semana pasada y algunos de los representantes a la Cámara del pacto histórico sobre una decisión que tomó la Corte Constitucional, en donde le da la orden al Ministerio de Salud de pagar las deudas pendientes que tiene del 2021, el 2022 y el 2023 en los próximos seis meses. Además, esto después de encontrar algunas irregularidades en la suficiencia de los presupuestos máximos. Dice la Corte Constitucional en su fallo que le ordena al Ministerio de Salud hacer esos pagos a la CPS. es que por cuenta de no pagar ese, esos montos se está poniendo en riesgo el sistema de salud. Lucas, el presidente Petro y sobre todo el eh, representante Mondragón dijeron que les parecía raro que la Corte Constitucional emitiera esta sentencia cuando les han pagado mucho más y les ha adelantado mucho más de lo que en este momento se está exigiendo, ¿cierto?
20: Sí, Camila. De hecho... Déjeme decirle algo que hablábamos el viernes. A mí todo este tema de los presupuestos máximos me, me confunde un poco. Déjeme decirle, yo no sé, Sebastián, si usted antes de esto me podría explicar un poquito, porque creo que es un tema un poco técnico.
15: Bueno, lo, los presu... ¿Qué es un presupuesto máximo? Los presupuestos máximos es lo que el Estado le a las EPS, pero que está fuera del POS, es decir, del plano obligatorio de salud, que digamos, son procedimientos y medicamentos a los cuales ninguna EPS se puede negar. Se negarán algunas por ineficiencia corrupción, pero según la ley no se puede negar. Y eso, por ejemplo, lo que son las enfermedades huérfanas, está ahí. ¿Qué es lo que pasa con los presupuestos máximos? Que es muy difícil de medir cuánto le va a costar. Entonces lo que hace el Estado, el Ministerio de Salud, es hacer una estimación. Bueno, este año nos vamos a gastar un billón de pesos en presupuestos máximos. Después las EPS hacen su contabilidad, miraron cuánto se cortaron y le dicen al Estado. No, no fue un billón, sino fue 1.5. Después, Lucas, pues la ADE le tiene que de jurar ese 1.5 a las EPS.
14: Pues precisamente sobre esa decisión de la Corte Constitucional la semana pasada que generó pronunciamientos de personas cercanas o personas del Pacto Histórico y del propio presidente de la República, es que estamos conectados con Augusto Galán, que es el director de Así Vamos en Salud. Doctor Galán, mil gracias por atendernos. Bienvenido a Mañanas Blue.
2: Eh, Camila, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a la mesa de trabajo y a la audiencia.
14: Este pronunciamiento de la Corte Constitucional revisando esa sentencia de la salud, ¿qué significa para las EPS y para el sistema cuando le dice al gobierno o principalmente al Ministerio de Salud que tiene que pagar las deudas pendientes de presupuestos máximos de 2021, 2022 y 2023 y que creo que le da un mes para pagar?
2: Sí, esto, esto es un auto de la Corte Constitucional que es muy, es muy relevante porque por una parte eh, reafirma algo que muchos agentes del sector salud, eh, de sectores académicos, de centros de pensamiento, de asociaciones de usuarios y pacientes y, y por supuesto de, de gremios, venían desde el año pasado advirtiendo. O sea, hay una desfinanciación del sistema de salud y uno de los componentes de esa desfinanciación tiene que ver con este tema de los presupuestos máximos. Eh, no es el único, y eso es importante también tenerlo en cuenta. Este es un aspecto de ese financiamiento que tiene relación con el financiamiento de lo que antiguamente llamábamos no POS o no PBS, y desde el 2019 eh, se ha denominado presupuestos máximos como un mecanismo para hacer más eficiente el pago de esas prestaciones que generalmente, como ya se dijo, tienen que ver con enfermedades huérfanas o con terapias y medicamentos que no están incluidos en el plan de beneficios.
17: Sí, doctor Galán, la ADRES respondió a este auto de la Corte diciendo que el pago del reajuste de 2021 ya se hizo y que los ajustes para el 2022 eh, ya hay un plan para, para pagarlo y que está incorporado en el plan de desarrollo y además aprobado por el CONFIS y que el, el pago está próximo a hacerse. Y que en el caso del 2023 solamente tienen pendiente diciembre y, y que bueno, que esto se va a pagar. Entonces... Para el gobierno el cumplimiento del auto de la corte, lo que yo estoy entendiendo es diferente, eh, al menos en materia del monto, a las cuentas que hacen la CPS. Ustedes, en así vamos en salud, ¿qué han encontrado con respecto a las, digamos, a las versiones encontradas sobre cuántos son los montos del 21, del 22, del 23?
2: Sí, ahí hay ahí. De hecho, el propio gobierno y el director de la Ares ha hablado que van a desembolsar en los próximos días o semanas eh, dos billones de pesos eh, que sumarían esas deudas o, o esa mora que ha habido en esos desembolsos del 2022-2023. Eh, y ahí yo creo que para nosotros hace falta también el, el reajuste que ocurre normalmente con los presupuestos máximos todos los años. Como Sebastián lo, lo señaló, todos los años se hace un reajuste porque eh, lo que se presupuesta es un estimativo de lo que se va a gastar en presupuestos máximos en el correspondiente año. Pero luego hay un reajuste eh, cuando se contrasta con la realidad de acuerdo a la información que entregan las clínicas, los hospitales, los proveedores de medicamento y por supuesto también las EPS. Entonces, digamos que el gobierno ya está reconociendo públicamente que debe desembolsar dos billones de pesos en los próximos días que tienen relación con esas moras de las que se ha hablado y que la Corte lo señaló. Eh, y en segundo lugar, pues hay un tema pendiente seguramente con respecto a ese reajuste del 2023 en presupuestos máximos y con el cálculo para presupuestos máximos eh, para este año 2024, que es bastante inferior a lo, que, a lo que normalmente ha sido ese gasto para el sistema de salud.
15: Doctor Galán, ¿qué significa para la CPS? ¿Qué significa financieramente eh, eh, que les paguen después de asumir todos los costos de presupuestos máximos? Es decir, pensaría uno de manera lógica que lo mejor sería que el, el Estado primero le dé la plata a usted y después las EPS paguen eso. Pero no sé si este modelo que se está instaurando ahorita, de que se paga después, o un año después, o se hace un confis, o después miramos cómo le pagamos, pues sí si puede traer líos financieros.
2: Hay un tema muy importante en el auto este de, de la Corte Constitucional, más allá de las órdenes resolutivas de pago de esa mora, que tiene que ver con un resumen que hace... Eh, la Corte de la Problemática, por la cual define baja calificación sobre eh, el cumplimiento de esas órdenes, porque hay que tener en cuenta que esto, eh, esto el, el, este planteamiento de la Corte tiene que ver con, con las órdenes 21 y 22, entre otras, de la sentencia T760 y de seguimiento a esas sentencias que tiene que ver con el pago de esto que no está incluido en el plan de beneficios. Entonces la Corte dice rapidito cinco puntos de esa problemática. Primero, la mora y las dificultades en la entrega y recolección y análisis de la información para calcular los techos, o sea, los presupuestos máximos de toda la vigencia. Segundo, la tardanza en la expedición de la regulación necesaria para contar con la metodología de cálculo de los presupuestos máximos y sus reajustes. Tercero, el cálculo de los presupuestos máximos en el mismo año corriente, que esa es una gran dificultad. Cuarto, la falta de pago oportuno de los techos y sus reajustes. O sea, sacan la resolución, dicen los recursos fueron aprobados, pero se tardan mucho en pagarlos. Y quinto, la insuficiencia de los valores reconocidos. Eh, y todos esos cinco aspectos son los que la Corte dice, esto es lo que hay que mejorar. Digamos, La orden de la Corte es muy importante, pero mucho más importante o adicionalmente importante es que el gobierno nacional atienda eh, las recomendaciones de la Corte de ese diagnóstico que está haciendo por el cual los presupuestos máximos se desfinancian eh, año a año, producto de que no hay esos aspectos adecuadamente solucionados que le menciona.
14: Doctor Galán, Como ya que usted, usted dice la que la lo corte. más claro, pero ya que usted dice que lo más importante es que el gobierno solucione aquella radiografía que dice la corte que hace la corte constitucional sobre cómo esto está poniendo en riesgo el sistema de salud y usted que pues es el director de así vamos en salud de hacerle seguimiento a nuestro sistema, le voy a leer un trino un poco largo que puso el representante Mondragón el jueves de la semana pasada cuando salió esta decisión de la Corte Constitucional, que la replica el presidente Gustavo Petro, por eso yo decía que ya se había pronunciado el presidente y personas del, del pacto histórico. Dice Alfredo con Mondragón, sobre la orden de la Corte Constitucional de pagar presupuestos máximos a la CPS, lo siguiente... Duque dejó una deuda de 819.666 millones que el gobierno Petro estableció pagar en un CONFIS aprobado en octubre del año pasado. El pago está programado para el mes de febrero. El pago del ajuste de presupuestos máximos de 2023, 1.100 millones, fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y se pagará también en el mes de febrero. En total, por presupuestos máximos, ya está aprobado y se le pagará a la CPS 820.766 millones de pesos, lo que no representa ni un 1% de los 83.6 billones de pesos que recibieron, y pone en mayúscula anticipadamente, la CPS en el 2023. Así que es falso. Eso de que esta deuda pone en peligro a los pacientes. Raro que la Corte ordene pagar algo que ya tenía aprobación para pagar y se pagará este mes. Las facturas de esos presupuestos máximos hay que mirarlas siempre a fondo porque no sería la primera vez que las EPS inflan precios y así resultan robando al Estado. Por eso yo también mencionaba que hay una tensión entre el gobierno y las Cortes. No solo con el tema de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, sino ahora, pues desde la semana pasada, con la Corte Constitucional. ¿Qué opina usted de este pronunciamiento, que es casi que del gobierno, porque el presidente Gustavo Petro lo replica?
2: Sí, yo, yo creo que ahí hay que, justamente, uno de los temas centrales es aclarar muy bien las cuentas. Digamos, la Corte dice algo muy importante. Eh, eh, el sistema de información, los reportes que hacen clínicas y hospitales, por supuesto también EPS, sobre este tema de presupuestos máximos, Proveedores de insumos, de medicamentos y de terapias que también tienen que ver con esa información no están llegando oportunamente. Están llegando con atrasos significativos de varios meses y hasta año. Entonces, digamos, ese es un, un punto central de esta discusión. ¿Cómo mejoramos ¿Cómo mejoramos eh, eh, las fuentes de información y la rapidez con la cual esa información se entrega de todos los actores del sistema que están involucrados en este tema de los presupuestos máximos. Entonces, es más, la Corte hasta le plantea al Gobierno Nacional una metodología alterna, porque para la Corte y con razón la preocupación son los usuarios y pacientes. Y los usuarios y pacientes están teniendo dificultades para recibir medicamentos para enfermedades huérfanas y si estas terapias eh, que normalmente venían recibiendo con regularidad, están teniendo dificultades para acceder a ellos por esos temas de financiación. Entonces la Corte le plantea una metodología alterna, transitoria, mientras se cumple con esos cinco temas y le pide que, que cumpla con esos cinco, y le pide al gobierno y a los actores del sistema, por supuesto también, eh, que le den solución a esos cinco puntos que plantea sobre las dificultades que tiene la metodología para aprobar y desembolsar los recursos de los presupuestos máximos.
14: Pues doctor Galán, director de Así Vamos en Salud, gracias por atendernos y por hablar de esta decisión de la Corte Constitucional que es muy significativa para el sistema de salud y que pues claro, vamos a ver eh, cuál es la respuesta al final del gobierno nacional en torno a la orden que da. Mil gracias por atendernos.
2: Muchas gracias a ustedes. Buen día.
14: Buen día, Claudia. Y es que ya, ¿cuándo? ¿La semana entrante? Es que ya se el retoman... El 16. Y, ¿Y el 16 cae que Hoy estamos así... es el, de el, viernes. el viernes.
17: Viernes bueno, de la próxima bien. semana. Sí, señora. Bueno, no creo que el viernes vayan a retomar la discusión. No veo que haya una citación a una fecha exacta para retomar la reforma, pero bueno, para que los oyentes tengan claro en qué estamos, pues eh, la reforma a la salud está siendo discutida. Fue aprobada en la Cámara eh, de Representantes, tanto en el, en el primer debate como en el de comisión, como en plenaria. Pasó al Senado. y En Senado ya han sido aprobados 16 artículos de los 98 que tiene el proyecto de reforma a la salud eh, y qué se puede esperar bueno pues eh, que pase <ríe> se puede esperar que pase porque usted cree que, que, que son... sí eh, pues Camila yo ¿Qué siempre yo...
14: siempre porque se lo digo que si usted cree que sí porque siempre se decía que el gobierno tenía mucho más fácil su paso por cámara de representantes porque ahí tenía mayorías y en la comisión séptima la dominaba mucho más en la cámara pero que la historia en senado era completamente distinto y que ahí iba a estar cuesta arriba
17: Claro, y, y pues el presidente del Congreso dijo hace unos días en una entrevista que así como se había demorado 10 meses para pasar en Comisión Primera de Cámara, pues que no podían estar esperando que en Senado volara, pero con el antecedente de los artículos que ya fueron aprobados en Senado, pues que fueron aprobados, por cierto, muy rápidamente, eh, uno sí podría, eh, digamos, calcular o proyectar mejor que no va a ser tan lento el proceso como en la la Cámara de Representantes y que los congresistas pues harán sus cálculos y hasta ahora los cálculos que han hecho es que a pesar de lo impopular que puede ser la reforma en ciertos sectores pues le han ido dando el voto para que para que vaya pasando, entonces yo sí creo que va a pasar no tan rápido como quiere el gobierno, no tan lento como, como se surtió el trámite en Cámara.
14: Pues vamos a ver, estamos a la expectativa de cómo empieza el Congreso este año, el Senado particularmente, y esta reforma a la salud, que era la que estábamos hablando con el doctor Augusto Galán, de así como vamos, Gonzalo Lázaro, y el fin de semana, fin de semana de Grammy, de colombianos en los Grammy, pero sobre todo de la bichota, que nos tiene a todos muy orgullosos.
6: Pues hay que decir que es la primera mujer que gana en esta categoría Mejor Álbum de Música Urbana, unos premios Grammy que a mí la que le debo decir eh, superaron mis expectativas maravillosos. Eh, ese, es Ver la posibilidad de o, o ver a Celine Dion anunciando Álbum del Año, Taylor Swift recibiendo, es la única artista en toda la historia que ha ganado cuatro premios como mejor álbum del año, así que digamos que la ceremonia más allá de la aparición de Tracy Chapman por primera vez después de mucho tiempo en los escenarios, ese homenaje que le rindió Steve Wonder a Tony Bennett, Annie Lennox, en fin... Un, un gran espectáculo que ya nuestros compañeros en la mañana comentaron. Pero hay que rescatar lo que hicieron los colombianos el día de ayer. La bichota, como le dije, ganó mejor álbum de música urbana en la ceremonia televisada. Recordemos que los Grammys son dos ceremonias. Sí, la no exacto. televisada, eh, que es donde están la mayoría de premios, hay más de 60 categorías. Y la televisada, donde están los premios más populares y están las presentaciones de los artistas. Allí la bichota fue nominada, la bichota... fue llamada...
14: Y pasó ¿Sí, al escenario, la aplaude sí. Mary Streep, la aplaude, mejor dicho, lo que es el, eh, el entretenimiento del mundo mundial. Ahí sí como decimos los chiquitos. Ah, no, y es que ella, con y con el pelo rosado, divina, o sea, mejor dicho, esta señora está ya al nivel en términos internacionales, no sé si tan de conocimiento, pero sí de Shakira. Es que la única que habíamos visto pasar a estos niveles era Shakira, pues digo, de artistas colombianos.
6: Sin duda alguna, Camila, eh, hay que decir, artistas colombianos mainstream que estén dentro de la gala, fotografía con Taylor Swift, fotografía con Beyoncé, un abrazo con Beyoncé, en fin, Carol G fue noticia porque se llevó, repito, este premio es la primera mujer que gana en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana.
4: Esa carita bonita, te hablo que mamosita. estás provocando aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté y hace más de un mes, te dejaste con el que qué puta ganas tengo de besarte, te viene una foto y te
21: Ayer Ana Cristina viendo a
15: Karol G me acordé de usted porque, bueno, ella sube toda linda y poderosa, como dice Camila, y ella dice I'm Karol G and I'm from Medellín, Colombia. Y alguien escribió un tuit que puso ya con esto los arriendos de Medellín subieron un millón de pesos. Y al segundo me acordé de usted.
16: Sí, a mí me pareció, primero que todo, divina hablando inglés con acento paisa. Ese inglés me pareció hermoso. y, y es, es decir, que ella siempre eh, tenga como, yo no sé si usted vieron, pero ella siempre tiene la actitud de yo soy una fan, yo soy aquí eh, una gran estrella, pero entre son soy fan como reconociendo a todas las personas que tenían a su alrededor, diciendo que estaba al lado de todas las leyendas, que se sentía maravillosa al lado de las leyendas, esa actitud tan humilde de ella me parece preciosa, pero quiero comentarle dos cosas Camila, una sobre carol G, que efectivamente gana en un premio que era completamente masculino, siempre pues Bad Bunny se lo había ganado creo que dos veces seguidas, y solamente hombres se lo habían ganado por, por primera vez en género urbano, se, se lo gana una mujer y es carol G, y y otra que también, también eh, rompió algo que solamente tenían los hombres era eh, lo que hizo Taylor Swift. Porque cuando Taylor Swift se gana el mejor álbum con Midnight por cuarta vez, y, y siendo la, primer, la primera artista pero también la primera mujer, porque solamente hombres se habían ganado eh, tres veces eso y ni, ni más ni menos que Taylor Swift queda al lado de Frank Sinatra que fue el primero que se lo ganó de Stevie Wonder y de Paul Simon entonces digamos que las dos rompieron un territorio que solamente estaba para artistas hombres
8: o
17: sea, una, algo que me, Camila, algo que me pareció muy lindo a propósito de ella hablando inglés ayer, ella había estado en el show de Jimmy Fallon creo que dos veces e incluso la última vez que fue en el 2021 eh, pues allá se le veía como un poco a pesar de lo valiente y lo arrojada y lo tremenda que es ella, pues un poco a veces como lidiando con el idioma, ¿no? Como tratando de encontrar las palabras, en fin. Ayer estaba muy cómoda, sin achantarse por su acento, que es lo que le pasa a mucha gente que se bloquea, eh, porque pues no tiene el, el acento perfecto, pero además... Para mí fue como una evolución o como mostrar un montón de cosas que uno no ve de los artistas y, y de ella que le ha ido también. Y es cómo trabaja en mejorar su inglés, en sentirse cómoda hablando en inglés en esos escenarios. Y creo que ahí ella también muestra una evolución muy importante que confirma su, su decisión de ser una gran artista internacional.
6: Y lo que significa el marketing, ¿no? Taylor Swift aprovecha mucho eso que sabe hacer, gana un premio y anuncia nuevo disco, ¿no? Y las redes reventaron eh, a comentar lo que va a significar ese nuevo álbum de Taylor Swift que va a salir el próximo 19 de abril. Pero Camila, yo no sé si usted vio la declaración de Jay-Z, ¿no? Todo el mundo con cara de, 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 de extrañado y extrañadas porque Jay-Z recibe un premio, recibe el premio al impacto global Dr. Dre y... Cuando se monta el escenario, dice, oiga, yo voy a decir algo aquí, y es que yo no puedo creer que el Grammy jamás le haya dado un premio a Beyoncé dentro de la categoría de eh, álbum del año. Beyoncé tiene más Grammys que cualquier artista, y es imposible creer que el Grammy no le haya dado un premio a Beyoncé. Pero no, además. No es la, no es la
14: primera vez que lo hace. Acuérdese que hubo toda una polémica, y eso lo vi en el documental de Miss Americana, de Taylor Swift. Y es que. Cuando ella se gana el, en, en los premios Grammy, el premio a mejor álbum, eso creo que fue, no sé, tres, cuatro años, él hace ese mismo pronunciamiento y lo dice duro, y dice, no debería ser Taylor Swift, debería ser Beyoncé la que se lleve este premio. Eso fue todo un debate allá en Estados Unidos gigante, porque decían, claro, se lo dan a Taylor Swift porque es blanca, porque es la, la tradicional americana y no se lo dan a... a um... Beyoncé por ser negra, es decir, no es la primera vez que estamos hablando de, de esto no lo es. y no es la primera vez mencionando a Taylor Swift
6: bueno, pero es que la cara, la cara de brava que tenía Beyoncé cuando el señor Jaycee estaba hablando, es que esa discusión en la habitación luego cuando llegaron a casa ambos, porque son pareja Estuvo que o tuvo que haber estado muy fuerte porque la cara no era de felicidad. Incluso Jay Jaycee, en la declaración, luego de criticar al Grammy por nunca haberle dado un premio a su pareja o su esposa, dijo aquí algunos de ustedes van a volver a casa con una sensación de que habrán sido robados. Y sí, seguramente a ustedes lo robaron. Incluso algunos de ustedes ni siquiera merecían la nominación. Y cierra diciendo, disculpen, pero es que cuando me pongo nervioso digo la verdad. Pero la cara de Beyoncé era un poema cuando el señor le reclamaba a la academia porque no la han nominado nunca y no le ha dado un premio en este caso como mejor álbum del año.
14: Sí, ese debate también se ha dado ya hace mucho tiempo precisamente sobre por qué a Beyoncé no le dan ese premio Grammy y siempre anteponiéndola con eh, Taylor Swift. Gonzalo, pero además del Grammy este Digamos. fin de semana, pues ya sabíamos que le iba a ganar. Ese fue otra de las noticias... Del domingo, las elecciones en El Salvador, pero como ya sabíamos que iba a ganar y tanto se critica a este señor, pues hagamos un recuento de lo que ha sido Nayib Bukele, de lo que ha sido este líder centroamericano que tiene muchos seguidores en el resto del continente y que seguramente su forma de gobernar puede ser contagiosa en la región.
6: Pues Camila, Nayib Bukele, antes que nada, es, se hace famoso ya a nivel regional y mundial en el año 2019. Pero Nayib Bukele, de segundo nombre, para que usted sepa, Camila, es Armando, el segundo nombre de Bukele es Armando, Nayib Armando Bukele. Es un empresario político que apenas tiene 42 años de edad. Comenzó su carrera en el año 2012 siendo el alcalde de Nuevo Cucasclán, que es un pequeño municipio del Departamento de la Libertad. En el 2015 pasa a ser el edil de la ciudad de San Salvador. Sí, hay que decirlo, Bukele en un principio se identificaba de izquierda, incluso él mismo lo ha mencionado, también formaba parte del partido tradicional, el FMLN. Pero siendo el máximo representante de la capital salvadoreña por el año más o menos 2017, el señor fue expulsado del partido, Camila, y fue expulsado de ese partido de izquierda porque denunció que la directiva del mismo, el presidente además, eh, habían abandonado los intereses del pueblo salvadoreño. Luego su expulsión, Bukele lo que dice es, bueno, yo voy a, fumar, a fundar mi propio partido Político. Voy a crear nuevas ideas. Partido que formen en el año 2019 un partido que ya sabemos que, que actualmente gobierna y tiene la, la mayoría de la Asamblea. Eso sí, en el 2019, Camila, el Tribunal Electoral le dijo a Bukele, usted puede participar, pero sin su partido Nuevas Ideas. Bukele dice, ok, no pasa absolutamente nada, me sumo a otro partido de oposición. El Tribunal Supremo Electoral le dice, no señor, es que tampoco con ese partido puede participar. Y lo que hace Bukele es, está bien, siguen poniéndome barreras, me voy con una tercera eh, tolda política, que era una gran alianza. ¿A qué horas
14: mandamos audios?
6: En, en este caso de eh, Nayib Bukele Escuchemos el primer discurso de Nayib Bukele Cuando llegó a las Naciones Unidas En el que él saca el celular Y se toma un selfie Eso fue en el año 2019
10: Ahora, solo un segundo si me permiten. Voy, ábreme Están aquí Ahí? Ante ustedes en esta Asamblea General Número 74, es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde iré esta foto, a la red más grande del mundo. Donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que, las que escucharán este discurso.
14: Esa, En ese momento, Gonzalo, ese, eso que dijo Nayib Bukele en Naciones Unidas Sí fue un hito que cambió un poco también el tema de la comunicación de los eh, mandatarios ¿Por qué? Porque ahí ya daba eh, pinceladas de lo que iba a ser eh, su gobierno Acuérdese que Nayib Bukele no le da entrevistas a los medios de comunicación pues como, usted, como nosotros Él solo habla en redes sociales, con influencers Y ahí mostraba cómo la política ahora se hace a través de las redes Que, que igual pasa aquí en Colombia
6: Fíjense que sí, ahí podíamos ver cómo sería el camino de Bukele a nivel comunicacional, Camila. Pero no sabíamos qué camino iba a tomar Bukele con, con respecto a la mano dura y a la presión que iba a ejercer sobre los otros poderes públicos. Bukele, en el año 2019, empieza a gobernar y gobernaba Camila según una mayoría en la Asamblea Nacional. Las políticas que él quería desarrollar de alguna u otra forma se iban complicando porque esa mayoría de oposición le frenaba los incentivos, en este caso, que él quería desarrollar para luchar sobre todo contra las malas el 9 de febrero del año 2020 Camila, antes del inicio de la pandemia Bukele decidió tomarse a la fuerza el Palacio Legislativo con militares y parte de la fuerza policial, el mandatario entró al hemiciclo para rezar y para decirle a los asambleístas oigan, ustedes tienen que aprobarme un presupuesto que estoy solicitando de más de 100 millones de dólares para el plan que quiero desarrollar en contra de las pandillas la asamblea lo rechazó y Bukele salió del hemiciclo y le dio un ultimátum a la asamblea para aprovechar o, o para aprobar dicho presupuesto. Escuchemos ese momento que cambió sin duda el, el, la forma en cómo Bukele iba a gobernar El Salvador.
10: Sí, esto es sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial. Nos volvemos a convocar aquí el domingo. Le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero eso es sinvergüenza. No quiero trabajar por el pueblo.
6: Ese discurso, Camila, caló muy bien dentro de la sociedad salvadoreña. Tanto es así que en el año 2021 Bukele gana la mayoría de la Asamblea Nacional a través de su partido, como decíamos, nuevas ideas. Se sentía una tranquilidad en el país, esto en parte porque se pudo conocer por investigaciones periodísticas que el presidente había eh, pactado con las pandillas, con las maras, para mantener la paz en El Salvador. Un pacto que duró poco, porque el 26 de marzo del año 2022... Algo ocurrió Camila, fue un sábado, 62 personas fueron asesinadas por las malas, en un solo día. El pacto se rompió, pocos saben por qué se rompió ese pacto, pero lo cierto del caso es que a partir de ese momento la mano dura contra las pandillas comenzó. El estado de excepción que aún se mantiene fue decretado y así amenazaba a Bukele a los pandilleros.
10: Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro porque eso les quitamos la televisión. Desde el 2019, claro, sino los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros.
6: Ese discurso empezó a calar más y más dentro del Salvador, tanto es así que hoy en día más de 50.000 detenidos a partir de esa estado de excepción decretado por Bukele están en las cárceles del Salvador, sobre todo en esa gran cárcel que construyó él para las maras. El fenómeno del presidente de El Salvador Camila ha ido expandiéndose por América Latina, ha sido muy duro contra los Estados Unidos, contra Europa, se ha acercado China, se ha acercado Turquía, rechaza a las ONG y también le da muy duro a las multilaterales. Eh, Hay hay que decir que de alguna u otra forma Bukele ha tomado fuerza por discursos como el que va a escuchar a continuación.
10: Duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero lo, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada? Nadie le importan sus derechos, en este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, sí, tendrán derechos humanos, pero pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante Procuradora que debe de también eh, investigarse y debe de también reportarse porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de, de los delincuentes.
6: Estos son el tipo de videos que se han hecho virales, sobre todo porque recordemos, Camila, que El Salvador era tal vez uno de los países más violentos de todo el mundo. Eh, una violencia que cre creció luego de la guerra civil que se vivió en la década del 80. Ayer, Bukele logró una victoria, es reelecto, a pesar de que la constitución de ese país es clara. No son uno, sino son al menos tres artículos que hablan de la imposibilidad de reelegirse en la presidencia. No obstante, en aquel 2021, como yo le mencionaba, cuando la mayoría de la Asamblea pasó a manos del presidente, los diputados escogieron y cambiaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fueron los magistrados que interpretaron uno de esos artículos de la Constitución para apoyar la reelección de Nayib Bukele. Más del 85% de los salvadoreños, según el propio Bukele, porque las cifras finales aún no están expuestas en la página web de la, del Tribunal Electoral de El Salvador, Voto por él. Una victoria aplastante que desaparece a la oposición que apenas sacó un 5% de los votos. Eh, y más allá de eso, Bukele ahora tiene el control absoluto de la Asamblea. Se habla que va a tener el 50, 58 sillas de las 60 que hay habilitadas para los legisladores. Y ayer, en medio de la euforia, en medio de esos miles de salvadoreños que lo acompañaban frente al Palacio Nacional allí en San Salvador, Bukele le dio este mensaje a los medios de comunicación.
10: Dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos. Que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción. Que los salvadoreños viven con miedo del gobierno. Y yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche, en total libertad, en total seguridad aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. No me crean a mí, yo solo soy un político, solo soy un funcionario. Créanle al pueblo salvadoreño que se nos
6: Y le voy a decir algo, Camila. Eso que dicen allí, Bukele, eh, lo he podido conversar con muchos salvadoreños que se encuentran en Panamá, que usted sabe, por, por ser países centroamericanos, tienen una cercanía mucho más grande que la que puede tener El Salvador con Colombia. Y cuando uno con, habla con los salvadoreños, eh, todos, absolutamente todos, con los que yo he conversado, dicen, apoyamos a Bukele. Porque si bien es cierto, la gente lo critica por la mano dura que él ha impuesto frente a las maras, jamás, jamás nos habíamos sentido tan tranquilos al salir de la calle que como en este momento que el señor es el presidente.
14: Claro, y las críticas que se hacen a Nayib Armando que no sabía, ese es un dato que usted nos da yo no sabía que se llama Nayib Armando como eso, el, el doble nombre es muy colombiano que es como para que las mamás lo regañen a uno a Nayib Armando estas fotos que vamos a poner a continuación y quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube las pueden ver, que se hicieron virales pero no solo virales en las redes sociales sino que fueron portadas en los principales periódicos del mundo incluso aquí en Colombia en el periódico El Espectador y en el tiempo fue portada cuando compartía a él, Nayib Bukele, las fotos de los presos de las Mara todos absolutamente rapados, todos sin ropa, bueno, la que estamos viendo ahorita eh, tienen ropa, pero hay una en donde estaban todos sentados, uno detrás del otro, como si fueran, eh, Gonzalo, animales. Y esas imágenes, esa que estamos viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube, son las que empezaron a valerle a este señor, obviamente, unas críticas internacionales. Porque pues los seres humanos, claro que tienen eh, derechos, por más de que sean unos bandidos. Y esta imagen en particular fue la que le hizo un llamado al mundo y que él, eso era lo que él quería.
6: Pues le voy a decir algo, eh, tomando en cuenta que Nayib Bukele se asaltó todo derecho eh, eh, constitucional en su país, teniendo la mayoría de la asamblea y luego la escogencia de los magistrados para lograr la reelección. Camila, esas imágenes eh, para la gente que ha vivido de alguna u otra forma la violencia del de Salvador son alentadoras. ¿Por qué? Porque el salvadoreño de a pie le dice... Es que cuando yo salía, a mí me mataban. Cuando yo salía a las calles, a mi hija la violaban. Cuando yo salía a las calles, tenía que pagar vacuna. ¿Para qué? Para que no robaran mi negocio. Y no hablo de justificar lo que está haciendo Nayib Bukele. Lo que quiero decir es que la gente le dio... El voto a Bukele, a pesar de estas fotografías, a pesar de lo que ha dicho y del trato que le ha dado a los reos y a las maras, es por algo. Porque El Salvador era uno de los países más violentos del mundo y no había pasado absolutamente nada en la lucha que hacían los gobiernos tradicionales en El Salvador para acabar con, con, con las maras, con el M-18, con la salvatrucha. Entonces, digamos que la gente, eh, como en toda América Latina, está prefiriendo ceder un derecho que en este caso es el derecho a poder escoger libremente, entre comillas, con su tranquilidad, que nunca la habían tenido.
19: Es que, es que justamente creo, eh, Gonzalo, que eso es lo que privilegian las sociedades, como en este caso la del Salvador, su seguridad personal, la de sus bienes, eh, su tranquilidad y, y el derecho a vivir sobre el derecho eh, a, lo, a, los, a los principios y a los derechos fundamentales de los ciudadanos que son los que se dice viola el gobierno de Nayib Bukele. Ahora, hay un trino que, que, que llama la atención, Camila, de Humberto de la Calle, y dice lo siguiente buque le barre en las elecciones, no creemos eso para Colombia, pero el desorden, la inseguridad, los bloqueos permanentes, las invasiones pueden movernos en esa dirección. La manera de evitarlo no es volver al pasado, pero sí propiciar un orden democrático con un gobierno que impulse el cambio responsable y que prescinda, presida, prescinda, perdón, del odio. Eh, para reflexionar, no ese trino de, de Humberto de la Calle que que soy senador y fue negociador de paz no,
15: y además Hugo Mario, la gente poco que defiende a Rajatabla Bukele como a veces por los laditos Gonzalo no digo que 100% pero por los laditos nos sugieren que es incompatible una política de seguridad exitosa con respetar estándares elementales de democracia y me extraña de usted Gonzalo ser, con, con, con Perón se lo tengo que decir porque yo sí veo muchas similitudes entre el caso venezolano y el de Bukele porque es que descapitalizar a un país fregar a un país toma años eso no es cuestión de un día para otro y puede haber algunos logros palpables de una dictadura, como lo tuvo el chavismo en sus años por la bonanza petrolera, y uno ve los números, sí hubo logros en reducción de pobreza y de alimentación, los hubo. ¿Pero qué pasó? Después usted... Elimina toda oposición, descapitaliza el país y después se derrumba el país y quitar al dictador no lo va a quitar nadie, entonces dos o tres años de buena seguridad, pero después la gente querrá comer, tener empleo, tener seguridad y si, y si las cosas no vienen, pues ya no va a ser posible quitar a Bukele el poder, es, eso, es, eso es lo que el paralelismo que yo veo con la situación de su país, la verdad.
14: Ese trino que menciona Hugo Mario del senador Humberto de la Calle sobre la situación de seguridad de Colombia que va a llevar a que aquí queramos elegir un Bukele porque nos parece que ese es el referente. Ana Cristina, de hecho cuando se cumplen, y esto tiene que ver con la seguridad del país, cuando se cumplen 20 años de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el estado de cosas de inconstitucionalidad respecto al desplazamiento, la Defensoría del Pueblo está informando que hay un aumento significativo de los desplazamientos masivos
16: en el país. Pero Camila, más que de los desplazamientos masivos, no solo de los desplazamientos sino de los confinamientos y en este sentido le quiero dar cifras los desplazamientos masivos en 2022 eran 100, 144 los registrados, en 2023 154, eso es un incremento del 7% los confinamientos que es cuando la gente no puede salir de su casa ha aumentado, esto es dramático ha aumentado en un 63% en 2022 había 132 confinamientos, en 2022 23 se registraron 215 mil eventos de confinamiento. En cuanto a los, a los departamentos donde más desplazamiento hay, el primero es Nariño, segundo Chocó, tercero Valle del Cauca, después sigue Antioquia y después Cauca, son 54.665 personas. Y las personas que han sido confinadas, según los cálculos, de la, eh, los datos de la Defensoría del Pueblo, son 18.356 familias confinadas, lo que equivale a 66.279 personas pero Camila quisiera que escucháramos que una persona que ha sido víctima de confinamiento, una fuente protegida en Buenaventura nos cuente de qué se trata, de, de, de qué se trata exactamente un confinamiento, escuchemos.
4: Nosotros mismos, o sea, no es que
21: dijéramos todo, no, confinemos, no. Sino que por lo menos se genera una situación. Y entonces yo en mi casa no salgo, el otro tampoco en su casa sale.
14: Pero no es que nos pusiéramos de acuerdo, sino que pues es un mecanismo el miedo nos claro de protección para uno y la familia. Entonces cuando hablamos del confinamiento
21: acá en la
16: comunidad, es como ese digamos esa situación se presentó. Mm -hmm. Todo el mundo... Se autoprotegió. Entonces el confinamiento, eh, Camila de Oyentes, no quiere decir que un actor armado diga, todos se confinaron. A veces es eso, con frecuencia es que el actor armado ilegal llegue y dice, todos se guardan Pero también es una medida de autoprotección Que tienen las eh, distintas comunidades Porque son vulnerables Y porque no, no tienen acompañamiento del Estado Y sienten miedo De confinamientos, el departamento que más confinamientos Tiene en Colombia, más tuvo eh, El año pasado fue Chocó con 124 Y mire la diferencia, el primero es Chocó con 124 Y el segundo es Putumayo con 22 El tercero es Narillo con 21 Después siguen Arauca y Valle con 13 cada uno y finalmente está Cauca. Es una situación eh, dramática, Camila. Es que precisamente por eso que usted dice de lo
14: dramático, Ana Cristina, es que Humberto de la Calle dice lo que dice a través del trino que nos acaba de leer Hugo Mario Palomar, refiriéndose a las elecciones en El Salvador, y es si seguimos y si se sigue deteriorando la seguridad, la gente va a creer que la solución es un bukele y que la solución es un líder como, como el salvadoreño, que como menciona Sebastián, pues muy bien por unos años, pero los sacrificios y el costo a futuro de instaurar un eh, pues, autoritario de esa manera, pues es muy es muy riesgoso para, para el país. Ana Cristina, ¿pero usted tiene una podadora ahí en su casa? ¿Cuál es ese ruido que tiene en estos momentos? Camila, eh, están cortando el prado.
16: No diga, y entonces, sí. ¿qué hacemos con el ruidajo?, no, el ruidajo que hacemos, pues ya en ese momento lo apagaron, pero voy a irme para cabina. Ah, no, es que oigo, yo decía,
14: ¿qué será lo que tienen a Cristina ahí al lado que suena, que suena eh, durísimo?
16: Sí, pero qué pena. Bueno. No, pues lo, lo, eso esto, esto es parte del trabajo en casa, Camila, pero sí está muy estorboso y, y voy a correr a cabina porque de verdad que no, pues no dejan hablar.
14: Están cortando y uno de día no puede decir nada porque de noche, después de las desde las 6 de la tarde, ese ruido no se permite según la normatividad, pero a esta hora están en pleno día laboral. El señor le dirá, no qué pena, señora Ana Cristina, pero le molestará mucho a usted el ruido, pero a esta hora yo, este es mi trabajo yo sí puedo hacer... Bajo eh, de yo costa, corta, Exacto, yo sí puedo cortar sí. el Prado a propósito del tema del ruido. Vámonos para el sur del continente, Gonzalo. Lo que está pasando en Chile es un drama. Y es un drama y es también por cuenta de las altas temperaturas que se están viviendo en el continente, ya que estamos en el fenómeno del niño
6: hablando de incendios forestales, Camila, que están dejando al menos, según se reportan, más de 100 fallecidos. Ha sido calificada como una de las tragedias más grandes que ha vivido Chile en las últimas décadas. 110 personas fallecidas y estamos hablando de más de 15.000 viviendas afectadas. Uno cuando ve las imágenes, sin duda alguna, uno se le viene eh, también las imágenes que usual ven, usualmente, Camila, vemos cada año en California, ese cielo anaranjado, eh, lleno de llamas, eh, la gente utilizando baldes de agua para poder calmar de alguna u otra manera los incendios. Hay que decir que las ciudades más golpeadas son Viña del Mar y Quilpé. Ubicadas a unos 120 kilómetros de la capital de Santiago. Pero, a ver, hay muchas dudas, Camila, sobre todo con respecto a por qué se están dando estos incendios. Hay algunas teorías que hablan de que fueron provocados, así como los incendios que fueron provocados en Bogotá. Hay otros que mencionan que las altas, altas temperaturas están afectando sin duda alguna a, al sur del continente, en este caso Chile. Pero para entender un poco eh, de lo que vamos a hablar y de lo que está pasando allá abajo, hay que eh, entrevistar a una persona que conoce bastante del tema. El es Alex Godoy, Fondés, director del Centro de Investigación de Sustentabilidad de la Universidad de Desarrollo de Chile. Don Alex, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
22: Hola, ¿cómo están todos? Hola Camila, saludo a la distancia.
6: Don Alex, quiero comenzar con las teorías que eh, los medios de comunicación en Chile empiezan a, a, a trasladarle a los usuarios, a los televidentes, a los oyentes con respecto al porqué de estos incendios. Hay, hay quienes dicen que hay, que hay el factor humano dentro de los incendios, detrás de los incendios. Hay quienes dicen, por otro lado, que es el tema de la temperatura. ¿Usted cuáles cree que es la causa de dichos incendios que, repito, han dejado más de 100 fallecidos? A ver... Y más que la causa,
22: porque en fondo...
14: estamos conectados a través de nuestro canal de YouTube con su invitado Gonzalo, pero acaba de tener problemas de conexión, vamos a ver si lo podemos sí, conectar nuevamente porque seguramente está a través de Internet y a pesar de que Chile es el mejor país con Internet, ¿no Sebastián? Es el que siempre lleva el ranking de las telecomunicaciones y de la conectividad, pues, el que mejor conectividad tiene es Chile, ¿cierto?
15: Es de los que mejor tiene Camila y de los primeros que arrancó la subasta 5G, porque acá nosotros no pues un poco el gobierno sacando pecho, pero ya Chile sacó la subasta hace dos años igual que Brasil entonces en ese tema de conectividad eh, la verdad es que Chile nos, nos lleva bastante pero solo hay
2: claro, un
14: problema Pero, pero ahí te, diga
20: y es que nuestro invitado es experto del panel intergubernamental de la ONU y no está en Chile sino que está en, en ¿dónde Nepal está?
14: Ah, no ah, diga Así que creo entonces, que ahí
20: la razón De NEPA no le tengo datos
14: <risa> Llego a decir yo, no nos van a decir entonces que en Chile también está súper buena la conexión Son impresionantes las imágenes Y sí coincide la gente con la que uno habla Pues porque yo creo que la migración a Chile ha sido importante Incluso de colombianos Muchos tenemos conocidos en, en ese país y todos coinciden en mencionar cómo esto fue en un segundo, en un segundo que las casas se prendieron, en un segundo que todo eh, se incendió. Y uno se acordaba, Claudia, yo no sé si usted cuando veía las imágenes de Chile, que muy similar a lo que pasó aquí en Bogotá, el tema de los cerros, o sea, el tema de los montes eh, quemados, que era el gran temor
17: que teníamos aquí en Bogotá de que se vinieran los edificios que están ahí al lado de la Circunvalar las imágenes son muy impresionantes me parecieron incluso más impresionantes que las de los cerros acá Camila porque además pues cuando uno empieza a contar los muertos por decenas eh, pues gracias a Dios eso no nos, no nos pasó acá pero claro lo que pasa es que eh, en las ciudades más golpeadas como Viña del Mar y como Quilpue, Viña del Mar específicamente pues usted sabe que las montañas están muy eh, 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 o sea hay muchas viviendas nosotros claro en los cerros también vive muchísima gente, pero no ni los incendios fueron tan tan cerca de las viviendas y tampoco están completamente construidas las montañas. Creo que ahí hay una diferencia que hace que el resultado en Chile pues haya sido tan catastrófico y que en Colombia no, al menos en vidas humanas, pues. No, pues además un
14: horror, un horror ver los carros completamente incinerados, la gente que se quemó dentro de los vehículos, en las casas. ¿Cuántos muertos van, Gonzalo? ¿Ya tenemos eh, la cifra?
6: Sí. 110 personas fallecidas, Camila. Hasta el momento, la actualización que, que estuve leyendo hace alguna, una hora, más o menos, era de 100 personas fallecidas y 15.000 viviendas. Incluso el presidente Boric habló y llamó a recopilar toda la información sobre el origen de los incendios, porque la teoría que yo le menciono de que los incendios fueron provocados toma cada vez más fuerza e incluso... Hay quienes dicen que los incendios fueron provocados por grupos narco, de, 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 ligados al narcotráfico. Entonces, habría que esperar eh, esa autopsia, entre comillas, que se tiene que hacer frente a la situación de los incendios, porque sí, es una calamidad y es un desastre que Chile no vivía desde hace décadas.
14: Ahí va, te retomamos la comunicación con el profesor Alex Godoy, Foundés. profesor Godoy Foundés, ¿me escucha?
22: Me escucho perfecto.
14: Ay, bueno, mil gracias por atendernos. Sabemos que está en Nepal y por eso pues, le agradezco enormemente que saque estos minutos para hablar con nosotros. No sé si estaba escuchando lo que decía mi compañero Gonzalo Lázari sobre lo que se no, menciona perfecto. puede ser una teoría sobre el origen de los incendios. ¿Este es no, un incendio no, a ver, a ver. que es por cuenta del Camila, calor de las altas temperaturas o que puede Camila, haber manos criminales detrás?
22: Camila, es una convergencia de ambos. Te explico. Por una parte... Nosotros sabemos de que el 100% o casi el 99% de los incendios forestales son provocados principalmente por acción humana, excepto que sean incendios forestales cerca del Ártico, que se dan precisamente porque hay más tormentas y ahí el gatillante es la ignición a partir de un, de un relámpago, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ha ido pasando en la convergencia de fenómenos? Uno, la exposición a la gran sequía que ha tenido el sector central en, el, en, el, en Chile ha hecho que, el, que, que exista, que haya cambiado lo que es el, el, el paisaje y tengamos mayor especie o mayor expansión de, de lo que nosotros llamamos grassland, pastos secos. Que en esta fecha, esos pastos secos que se han ido extendiendo por, por el cambio climático, precisamente porque hemos, hemos ido perdiendo distintos tipos de flores, la flora ha ido cambiando, ese pasto sirve de combustible para que ahora cualquier persona o cualquier evento de ignición sea el combustible base para que se den con mayor voracidad. Y justo en esta época, además son épocas en las cuales los vientos, digamos, favorecen el, el poco control que se pueda tener, que los incendios se estén expandiendo a varias de las cuales antes no se habían expandido. Entonces, primero, en... el en, en, en el caso de nosotros, que no somos casos árticos, el 99% son provocados o son provocados por acción humana o de forma beligerante o pues simplemente por mala conducta, de no saber comportarse. Cuando la gente apaga una una no sé una, una fogata y la apaga mal, pero también porque ahora en esos sectores donde se encienden se estos 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 incendios, además la flora ha ido cambiando en términos de existir mayor cantidad de pastizales mayor cantidad de combustible y ese combustible en las condiciones de viento hacen que sean menos controlable y que además se exponga la población entonces ahora hay vastas extensiones que se incendia y eso hace que sea bastante rápido bastante foraz por lo tanto lo que estamos observando no es ni uno ni lo otro por sí mismo sino la convergencia de ambos fenómenos
20: Director Godoy, ¿y ¿hay algo que ustedes hayan identificado que nosotros podamos hacer para prevenir estos incendios? Porque lo que veíamos aquí en Colombia, que hace una semana tuvimos algo parecido a lo que está pasando en Chile, por fortuna, sin el desenlace de los muertos. Eh, ¿Hay algo que se pueda hacer? Porque aquí hablaban incluso que hay algunas especies de árboles que de pronto pueden contribuir a que se incendie más rápido. ¿Hay algo que ustedes vean que podamos hacer?
22: Exacto, es seguir un poco la estrategia de, eh, de riesgo, digamos, lo que tú acabas de decir es clave, es la determinación de cómo ha ido cambiando la riqueza del paisaje en la flora, cosa de poder entender las extensiones ahora de pastizales o de material combustible que por causa del cambio climático ha ido tomando mayores extensiones, segundo, poder delimitar cuáles son esas extensiones, porque para potenciales en potenciales amenazas, digamos, en potenciales incendios, saber cuánto se podía extender. Y tercero, algo que también no hemos hablado, es la vulnerabilidad para hacer frente a estos desastres. Nosotros somos un país vulnerable, nosotros no contamos con un cuerpo de bomberos capaces de poder dar abasto con, con la voracidad y las extensiones de esto, ni tampoco tenemos, por ejemplo, aviones o otro sistema tecnológico que permita, digamos, hacer frente a la voracidad que tiene. Entonces, en términos de desastre se da, uno, primero, la amenaza, la amenaza, el cambio climático, lo que tú bien dijiste, han cambiado la flor y fauna que hace que ahora sea más vulnerable en términos de extensión y de ignición. Dos, poder detectar cuál es la vulnerabilidad de los sistemas para combatir los incendios y cuál es la vulnerabilidad de los sistemas para hacer frente a la acción humana que en el caso de nosotros que estamos ubicados aquí en el, en el hemisferio sur no se deben a relámpagos, sino que se debe plenamente a la acción humana, ya sea de forma deliberada o de simplemente por, un, por una negligencia.
17: Señor Godoy Faúndes, una de las semejanzas entre los incendios en Chile y los de Colombia es que tuvieron mucho combustible por el tipo de vegetación que no es la vegetación nativa. O sea, estamos hablando de que hay, tanto allá como acá, eh, pinos y eucaliptos que se prenden mucho más rápido que la vegetación nativa. cambia? Eh, acá se habla de que hay que hacer un cambio de, de esa vegetación. Hay un plan, no se ha hecho porque es muy costoso, pero ya con lo que ha pasado, pues... Eso tiene que pasar a ser primero en, en orden de importancia. Mi pregunta para ustedes: ¿qué tan viable es cambiar una vegetación cuando estamos hablando de extensiones de terreno tan amplias y de una situación social que, por ejemplo, implicaría que eh, familias de bajos recursos que están habitando esas zonas o, o tengan que moverse o, bueno, que haya como un, una, una situación compleja para ellos? ¿Qué tan viable es? ¿Cuáles serían los pros y los contras? ¿En cuánto tiempo debería hacerse?
22: A ver, lo que tú dices es clave. De hecho, las forestales lo saben. Las empresas forestales, una sí se han expandido, pero te, te vuelvo a insistir, como los pastizales salen, en, entre medio de, forest, de, de estos, de estos eh, arbustos, digamos, estos árboles o estas especies que son lejos más propensas para tipo de incendio, hacen que se aumente el riesgo, digamos, el riesgo de la amenaza. Lo que tú dices se puede hacer, eso sea un manejo sostenible de, de bosque, significa en un fondo sistemas de raleo que lo pueden hacer las compañías. Eso quiere decir, primero, de que estamos frente a una vulnerabilidad que ha aumentado los monocultivos, los monocultivos del pino y del eucaliptus hacen que hoy día sean más vulnerables al riesgo de incendio por las razones que tú dices. Mayor cantidad pues pastizales y además que son especies que prenden más rápido. Eso significa que la responsabilidad de las empresas privadas o empresas públicas que tienen a cargo bosques tengan un manejo de bosques que tiene que estar ad hoc a las condiciones hoy día que está sufriendo el cambio climático, que son aumento de temperatura y precisamente el cambio de vegetación. Ahora, lo otro que es importante es que como, como Estado debemos definir cuáles son esas áreas que presentan riesgo a la población, que básicamente son las que se encuentran más cercanas a este tipo de plantaciones que son monoscultivos. Hemos visto que los monoscultivos y las vastas extensiones de este tipo de cultivos son ampliamente eh, vulnerables a este tipo de incendio. Lo hemos visto en, en Australia, lo hemos visto en California. Y ahora lo que estamos viendo es precisamente de que en Chile y lo Colombia está pasando. Lo que hay que hacer es básicamente hoy día determinar ¿Cuáles son los lugares de riesgo? Uno, cuál es la vulnerabilidad, la extensión y proponer planes de adaptación de la industria forestal en términos de cambio climático. Significa frecuencias de relevo, sistemas de cortafuego, aislación de, de aislación desde el sector de vivienda que se pueden hacer.
6: Ahora la consulta tiene que ver con la respuesta. Ya la una California. vez el incendio eh, discúlpeme Ido, un Alex, es que si, siguiendo la línea de mi compañera Claudia Palacios eh, la respuesta que tiene que tener el gobierno o los gobiernos cómo debe ser, porque cuando ocurren este tipo de tragedias, nos damos cuenta que tal vez los equipos que tenemos no son los adecuados o no son los suficientes, ¿cómo sabemos si un gobierno local, regional o nacional está bien equipado para luchar contra este tipo de incendios?
10: A ver
22: el Estado debe poner la regla por lo
6: tanto, lo que se tiene que hacer son lo que
22: nosotros llamamos planes de adaptación al cambio climático. Y en este caso, lo que debe trabajar el gobierno son dividir el país regionalmente de acuerdo a los ecosistemas que posee y desarrollar planes de adaptación al cambio climático, lo que indica la determinación de lo que ustedes han nombrado, de los sitios de exposición, de los, eh, de los sistemas de manejo, de la vulnerabilidad de los sistemas forestales a este tipo de, de desastre o de amenaza. Sin esos planes de adaptación no tenemos nada que hacer, o sea, si no, esto no, no, los gobiernos locales y regionales no trabajan en determinar primero cuáles son las amenazas, o sea, ¿está cambiando el paisaje o no?, ¿cuáles son las vastas extensiones que se pueden incendiar?, dos, ¿cuál es la vulnerabilidad de los sistemas para hacer frente a la amenaza?, y después un plan de acción que permita, como decía Claudia, digamos, reducir esa vulnerabilidad, estamos puro perdiendo el tiempo.
14: Pues profesor Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad de Desarrollo de Chile, mil gracias por atendernos, siento mucho lo que pasó en su país y de verdad estamos muy conmocionados por las imágenes que, que llegan hasta aquí de la cantidad de gente que perdió sus hogares y sobre todo la cantidad de gente que perdió su vida por cuenta de estos incendios. Mil gracias
22: por atendernos. Gracias a ustedes y ojalá que como a la distancia ustedes nos copien y copian en buenas o de ser, se preparen para lo que se viene y quizá el caso Chile sirva como, como como el caso del cual ojalá no les ocurra en, en un par de años más.
20: Sí, Camila, aquí mientras estamos hablando aumentó el balance de fallecidos en estos incendios, aumenta a 122 personas según el servicio médico legal, la gran mayoría de las víctimas están en la ciudad de Viña del Mar y en sus áreas colindantes que son Quilpue y Villa Alemana, y aparte de los fallecidos hay pues cientos de damnificados y más de 6 mil viviendas que se vieron afectadas de forma directa.
14: No, qué tristeza, qué tristeza de verdad ver esas imágenes. Y usted sí vio, Claudia, lo que dijo el experto, ¿no? Esto, un incendio forestal nunca es espontáneo, siempre tiene alguna mano humana detrás y por eso esas campañas tan importantes aquí en Colombia que se hacen desde la alcaldía de Bogotá en los cerros orientales es, oiga, estamos en fenómeno del niño, no suba a hacer fogatas, no suba a dejar una botella de vidrio por ahí, no suba a dejar una lata porque todo esto son elementos que pueden generar combustión cuando llega el, el rayo del sol y prenderse la, la montaña como ya lo vimos nosotros aquí en Bogotá. También tenemos
17: nosotros un parte de responsabilidad. Sí, y mucha gente lo provoca y no sabe que lo provoca, porque no se trata eh, solamente de personas pirómanas, pues que tienen esta tendencia, eh, yo no sé mucho el tema, pues, pero lo que uno sabe es que tienen esta tendencia a que les encanta eh, a, eh, prender fuego, sino de personas que no son conscientes de cuál es su rol y de cómo funcionan los procesos de la naturaleza, es decir, las personas que se van de caminata y dejan la botella de vidrio, o dejan la botella de plástico, que luego se vuelven las eh, las lupas perfectas para que con unos rayos del sol muy intensos y con una tierra muy seca inicie un fuego. Entonces puede haber mucha gente que diga, ay sí, qué pesar los incendios, qué horror eso, pero puede ser que usted misma o que usted mismo fue el que lo ocasionó por no tener conciencia y por no, te, no seguir los, las indicaciones de las autoridades y pues por no tener un conocimiento que deberíamos tener todos como ciudadanos responsables de cómo funcionan estos fenómenos. Y por eso las
14: campañas que se hacen desde la alcaldía, que son importantes y sería importante aún más que se refuercen, que era lo que usted reclamaba, Sebastián, que no habían hecho desde el gobierno nacional, y es hay que hacer campañas, uno para el ahorro del agua, dos para el ahorro de la energía, y tres para evitar que la gente, sin saberlo, termine provocando estos incendios, no solo en Bogotá, sino en el resto del país, no dejar botellas de vidrio por ahí.
15: Y un poco lo que le decía ahorita Gonzalo de otro tema que siempre hay que pensar a, la, a largo plazo, no solamente las autoridades sino no, las ciudadanías, varios expertos Camila han dicho en estos días que bueno, puede ser que, que peguen el palo, como se dice coloquialmente el tema de este fenómeno del niño pero si los embalses quedan muy abajo y todo el sistema queda muy abajo pues una próxima sequía que no tiene que ser fenómeno del niño, sí nos puede pagar factura entonces el tema de ahorrar, el tema de que institucionalmente haya mensaje, no es para el mes de febrero sino para que sea como algo en el que la gente la, la la, la piensa a largo plazo
14: y nosotros bueno qué, qué dolor lo que está pasando en eh, lo que está pasando realmente en Chile y que nos sirva a nosotros para aprender de la situación que estamos viviendo por cuenta del calentamiento global del fenómeno del niño y también de las manos eh, de los seres humanos que pueden generar estas situaciones nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Mañanas Blue
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
1: Despreocúpate por los detalles. En Cafam pensamos en todo para tu próximo evento empresarial. Contáctanos y hablemos de negocios. En Blue Radio son las. En Colombia son las 11 de la mañana, 48 minutos cada momento es único e irrepetible si lo dejas en manos expertas CAFAM pone a tu disposición espacios amplios y modernos que se adaptan a las necesidades de tu próximo evento contamos con más de 20 escenarios Centro de Convenciones CAFAM Floresta Club Madelena, Club Campestre al norte de Bogotá y Centro de Convenciones en Melgar y Cartagena programa tus eventos empresariales congresos, convenciones, asambleas, foros y más conoce nuestro portafolio en cafam.com.co y déjanos los detalles a nosotros. CAFAM, el super subsidio.
3: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
2: 1,
1: 2, 3. Nadie camina igual. 1, 2, 3. Nadie es como yo. No, no, no. Porque yo soy especial. Así me río yo.
23: Ja,
1: ja, ja. Nadie se ríe igual. Ja, ja, ja. Nadie es como yo. No, no, no. Porque yo
7: soy especial.
6: Bueno Camila, eh, ayer colombianos, ya hablamos de Carol G, pero hay otros colombianos que también ganaron el premio Grammy, en este caso en la ceremonia no televisada, en la categoría de Mejor Álbum Infantil. Una pareja de colombianos, yo no sé si usted los conocía, un, dos, tres, Andrés, eh, se llevó el premio en la categoría de Mejor Álbum de Música Infantil con su disco We Grow Together, o Nosotros Crecemos Juntos, porque el disco está en inglés, y en español, ambos, eh, tanto Cristian Zanahoria como Andrés, Cristina, Cristina Zanabria y Andrés Salguero, que forman parte de este dueto, hacen discos en inglés y en español para los niños y ayer obtuvieron su premio Grammy.
17: que algo que me encanta del reconocimiento pues, que han recibido estos colombianos es que de alguna manera no solamente da a conocer una herramienta muy útil para los papás y mamás y Camila usted que tiene hija pequeñita porque es que cada vez es más difícil que los niños y las niñas sean niños y niñas es decir desde tan jovencitos están oyendo música que tiene contenido Carol G. sexual <risa> o sea desde chiquitos Karol G Maluma Exacto, entonces pues la cabeza de ellos eh, con el cerebro que no está terminado de desarrollar pues va normalizando o recibiendo un montón de información que después no sabemos cómo la vayan a procesar y qué va a pasar con eso y con su salud mental entonces a mí me parece fabuloso que haya este tipo de contenidos con los que papás y mamás puedan pues eh, criar a sus hijos y darles una cabecita sana por lo menos hasta que ya tengan herramientas para poder eh, traer, pues eh, digamos interpretar otros contenidos de una manera que no los afecten tanto Yo sí feliz con esta música Yo sé que hay mucha gente la que de pronto se aburre O unas mamás que en el carro ya no quieren oír más de esta música Más los gritos de los niños Pero creo que hacen una labor muy importante En el sentido que le dijo
14: Como, como, como usted dice, Claudia, soy mamá de niña chiquita Yo no Increíble que sean famosos en Estados Unidos Y aquí no, Porque yo no los había oído O sea, no sé si ustedes ya sabían de esta pareja Y de esta música Que incluso llegaron a ganarse el Grammy Los conocimos ayer ¿O alguno de ustedes tenía noción de esta pareja que hacía este tipo de
17: música? No, yo no, no sabía. No, y, y me por... hubiera encantado conocerlos, porque creo que están trabajando en esto desde que mi hijo era chiquito. O sea, yo feliz le hubiera puesto esta música. Sí, yo no
14: tenía ni idea que existían. Y como se hicieron famosos en Estados Unidos, Gonzalo encontré a un profesor de, um, un economista en ese país, precisamente que se llama Aaron Dupe, que pone un hilo muy importante que está dándole vueltas entre los profesores de economía de los Estados Unidos, en donde él hace. Me aculpa y dice como un economista eh, norteamericano me siento parte del fracaso de no haber podido compartir bien cómo ha sido de exitosa y de importante el crecimiento económico. Y las políticas que ha aplicado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y empieza a hacer toda una explicación de cómo los norteamericanos tienen una percepción completamente distinta a la realidad económica que están viviendo. Y cómo, si bien es cierto, la inflación ha estado golpeando al país, como ha estado go golpeando a muchas naciones del mundo después de la pandemia, los salarios... En Estados Unidos crecieron mucho más que la inflación, es decir, si hubo una ganancia real de parte de los norteamericanos de, en, en, en estos años de su salario. Y empieza a hacer todas unas explicaciones y si Donald Trump gana la presidencia contra Joe Biden, sería Joe Biden el primer presidente en haber perdido la, la, la presidencia con semejantes números en la economía. Y es que hoy nos estaban reportando hace alguno, hace algunas horas el aumento del precio del dólar en comparación con Colombia precisamente a propósito de los buenos resultados de la economía norteamericana. Y parece, este profesor dice, me hago, es, soy parte de las responsabilidades porque no hemos sabido explicar cómo esta economía va como un tote.
6: La falta de comunicación. Fíjese, Camila, que tomando en cuenta lo que dice el profesor, que aquí lo hemos dicho, creo que el, el gran pesar que ha tenido el presidente Biden y su, y su gestión es con el tema de la inflación. Sí, es un tema global, pero de alguna u otra forma eh, los estadounidenses no se han sentido seguros, sobre todo con las declaraciones erradas del Departamento del Tesoro, del, de la propia FED, en este caso del gobierno de la Casa Blanca. Justamente hablando de ese ejemplo, Estados Unidos anunció el viernes, si no me equivoco, ...que se crearon 350 mil nuevos empleos. La tasa de desempleo en los Estados Unidos es del 3.7, estamos hablando de un pleno empleo. Incluso el crecimiento del empleo en los Estados Unidos y la creación de nuevos puestos de trabajo en el mes de enero... ...que fueron 350 mil, supera los empleos o superan los empleos que habían sido creados en diciembre. Bueno, se crearon 250 mil eh, eh, trabajos o puestos de trabajo. Pero... Hay un punto importante, Camila, con lo que usted dice, y es tal vez la mala comunicación de la Casa Blanca, tal vez la falta de experticia comunicacional de los conocedores en economía, pero también hay un factor muy importante, el señor Donald Trump y los medios de comunicación que están sentados al lado de Donald Trump, porque esos medios de comunicación, esos comunicadores, esas redes sociales, sí le han dado palo a la forma en como Joe Biden ha manejado la economía. Y Por uno eso los... de esos señores es Tucker Carlson por ejemplo
14: Ah, no, claro, pues es que obviamente, pues mejor dicho, lo que quiere, ahí no hay realmente un análisis sesudo de las cosas, sino simplemente una polarización para atacar todo lo que creemos que no, nos, pues todo lo que no nos gusta, pero por eso me llamó la atención este economista diciendo, es que no le hemos explicado a la gente, nosotros incluso desde la economía, la importancia y cómo ha sido el desempeño de la economía de este país, gracias a las políticas que ejecutó el gobierno de Joe Biden, es que Sebastián, ¿usted cuánto tiempo lleva diciendo que se viene la crisis?, ¿Cuánto tiempo? Bueno, Porque yo le he dicho, ¿y la crisis dónde está? Bueno, ¿Cuánto tiempo llevamos a, anunciando que se viene la crisis y los economistas eh, haciendo uno, unas proyecciones de que vamos a entrar en recesión en ese país?
15: Claro, pero pero digamos, no, no era ningún campricho antidemócrata, sino pues sencillamente en, la, en toda la historia de los Estados Unidos, Camila, cuando se subieron las tasas de interés para atacar la inflación de una manera tan abrupta, tan rápida, que nunca había pasado, pues lo natural es que haya una recesión después.
14: Claro pero, no la la no sabes, claro, pero bueno, claro, no, pero no, no la ha habido, claro pero en Estados Unidos la vida, no la ha habido no, no Y por eso es que este señor bueno, dice, pero no, esta, no estos vi... números obedecen a las políticas bueno, económicas no, las, que ha asumido este gobierno A las
15: políticas, Camila, y a un paquete de estímulos que fue el más grande de toda la historia de la humanidad porque para, para Claro, pero claro. pues eso son bueno,
14: políticas económicas no
15: Sí, pero eso tiene un costo a largo plazo como lo que estamos hablando de Bukele y otras cosas Claro, eh, usted le mete a la economía, por ejemplo, para el 2008, que fue la gran crisis eh, financiera de los Estados Unidos El paquete de estímulos fue de 700 billones de dólares el paquete de estímulos Trump barra Biden fue 4.7 trillones de dólares. Y eso obviamente también tiene unos costos que no los tiene que pagar sino Biden, sino todos los norteamericanos para los próximos años. Entonces, claro, yo, yo dopado, yo subiendo el Everest dopado, pues pues lo subo más rápido que si no estoy dopado.
14: No, claro, pero lo que quiero decir es hoy los norteamericanos tienen más empleo. Hoy, a pesar del tema de la de, de la inflación, sus salarios están subiendo más que la inflación. Entonces ahí es donde uno dice este señor. Pero podría la inflación sigue siendo la misma, la... ¿no?
6: No. A ver, un momento. La inflación, la inflación Estados Unidos y si el presidente Joe Biden la lo ha logrado co eh, controlar. No ha aumentado pero no se ha reducido a los números que se veían antes de la pandemia. No, Entonces, Camila, pero pues sí. es no, que va, qué va, país lo ha reducido, la a, pero,
14: pero qué país lo ha hecho, Gonzalo. Es que qué país lo ha hecho por ¿En eso... inflación. Eso es que... Por, ¿Qué Panamá país, es país
6: ha Panamá es un país dolarizado y tiene una inflación de 2%. O sea, lo que quiero decir es que, sí, a ver, no se, no se compara el tamaño de la economía de Panamá con la de los Estados Unidos, pero lo que quiero decir es que la realidad económica en los Estados Unidos sí, es que hay pleno empleo, perfecto, eso, eso se aplaude. Y, que, y, y los, interés,
14: y, y los salarios han subido más, pero la, los salarios han subido más que la inflación, es decir, la gente tiene una capacidad de pago real que ha aumentado. Camila,
15: pero Biden, ¿le deja a Biden, si gana Biden, o le deja a Trump un país casi el, con el doble de deuda pública al eh, siguiente es que, es, claro, es que el presidente deja su mandato y no piensa en eso, pero el nivel de deuda de gasto de intereses que el gobierno de los Estados Unidos cada año sube es, es, es monstruoso, entonces yo presento mis resultados, pero también hay que pensar en los costos y de cómo se está haciendo cómo, cómo el gobierno norteamericano se está financiando de pues una manera esa, sana, esa. no sé
14: pues esa forma de ver, pues por eso digo yo que es importante escuchar a los economistas y ver cuál puede ser el análisis de los resultados de los números eh, de los Estados Unidos, porque esa forma de ver la suya es la forma heterodoxa, eh, Sebastián, la que siempre nos han dicho cómo debemos ver, y acá se ha aplicado otra y ha funcionado por el momento. Todos vienen diciendo, se viene la catástrofe, se viene la catástrofe, se viene la catástrofe, vamos a ver cuándo se viene. Pero antes de irnos con las noticias del mediodía, ya que estamos hablando de inflación, Sebastián, el Banco de la República en Colombia, en nuestro país, está revisando los números de la inflación y parece que vamos a demorarnos más en de controlarla de lo que nos habían dicho.
15: Sí, es así es mala noticia porque, bueno, se va actualizando los números porque la película va cambiando según las circunstancias. El Banco de la República y su equipo técnico, Camila, pensaban que para el final de este año la inflación iba, iba a estar por cinco, cerca del 5.3, 5.5 y por tres factores especialmente va, terminaría por encima del 6%. Uno, el aumento de los costos laborales, Camila, los efectos del fenómeno del niño y de los costos en el Energéticos, entonces, la meta de inflación, que es por debajo del 3%, solamente se alcanzaría, según el Banco de la República, hasta la mitad del 2025. O sea, quedan meses todavía por recorrer para ganar esa batalla, Camila.
14: Nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que está pasando en cada una de las regiones del país. ¿Tiene un producto natural para la tos?
24: Naturalmente, digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
14: En Colombia son las 12 del día, un minuto. al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y precisamente vámonos para el sur del continente porque siguen las labores de rescate entre las cenizas en la región de Valparaíso, en Chile, donde los devastadores incendios ya han dejado cientos de muertos y desaparecidos y miles de casas arrasadas. Un total de 165 incendios forestales se mantienen activos en 10 regiones del país. Beriosca Banegas, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos cuenta.
4: Thank <laughs> you. Hasta esta hora son 112 las personas que han fallecido en la catástrofe que desde el día viernes golpeó a la quinta región aquí en nuestro país en Chile. Yo me encuentro en Quilpué específicamente en el sector de Pompeya Sur donde el daño es claro ahí en las imágenes de mi compañero Rodrigo pasa. Hablamos de que en el último catastro se hablaba de más de 15.000 viviendas con daños y aquí este sector de la comuna de Quilpué en Pompeya Sur ha sido uno de los más golpeados. En total son más de 18 personas que se han visto afectadas. Un incendio que llegó a tener una, un, una longitud total de 24 kilómetros. Por lo tanto, es algo impensado. Ya muchas autoridades han hablado de que esta catástrofe es mucho más grande... ...de lo que habíamos visto en los otros incendios que habían golpeado en nuestro país. Por lo tanto, hay mucho trabajo que realizar, muchos escombros por reponer. Y hay un llamado especial de todas las personas que están aquí de tener... Los insumos básicos para poder garantizar también la seguridad como guantes, zapatos de seguridad, que venga un operativo de salud a vacunarnos contra el tétano para así evitar una situación mayor. Para cerrar, aquí en Pompeya Sur la emergencia todavía no termina porque por un lado se está trabajando en remover escombros, pero también se quiere ver cómo se logra apagar lo que aún se mantiene prendido. ...en esta bodega que almacena alimentos para las mascotas... ...que está encendida desde el día viernes... ...por lo tanto, cada día es un desafío aquí en la quinta región... ...informó Beriosca Venegas de Canal 13... ...para la Alianza Informativa Latinoamericana.
8: 12 del día, 3 minutos, gracias a Beriosca... ...y en Colombia, la Contraloría General confirmó... ...que está verificando y procesando más de 17 contratos... ...que hacen parte de las investigaciones... ...recordemos por el escándalo de corrupción de las marionetas que inició el fallecido senador Mario Castaño que también involucra a otros congresistas Oscar Torres, muy buenas
25: tardes Buenas tardes Esloban, pues es que después de la visita de la Contraloría General de la República al Departamento de Prosperidad Social para la verificación de los contratos cuestionados y vinculados con el caso de Marionetas 2 el Contralor en Funciones, Carlos Mario Zuluaga dijo que esa entidad tiene el material probatorio y que está procesándolo para dar a conocer quién tiene la responsabilidad fiscal sobre este tema Escuchemos lo que dijo
13: tenemos el material probatorio en el archivo de la Contraloría, eso se está ya en estos momentos procesando cada una de las pruebas recopiladas, que fueron más de 16 contratos que, que se tomaron en la muestra, que están en cuestionamiento, que vamos a verificar ahí el cumplimiento del objeto contractual, cuánto pagaron, cuánto se dejaron de ejecutar, para poder hablar de una cifra global de presunto detrimento por la ejecución o no de estos proyectos.
25: Hay que decir que el martes pasado, el martes pasado, con la intención de recopilar la información importante sobre el conocido en el caso de las marionetas, los agentes de la policía judicial y también un equipo de la dirección de información, análisis y redacción inmediata diaria de la Contraloría General de la República inspeccionaron la oficina del Departamento de Prosperidad Social con la intención de verificar los contratos cuestionados y vinculados a la investigación en torno a este entramado de corrupción que involucra a varios congresistas. Hay que decir que la Contraloría busca dar a conocer información o más bien busca conocer detallada la información de los contratos e informes, todo esto con aspectos contractuales. Y precontractuales que permita a esa entidad identificar los posibles responsables fiscales en los hechos que actualmente están siendo investigados por la fiscalía. Oscar,
14: gracias. Y el Congreso citó a la Agencia Nacional de Infraestructura para que finalmente entregue el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre el metro de Bogotá y las consecuencias que tendría cambiar un tramo, como propone el presidente Gustavo Petro Catherine Arias.
5: La Agencia Nacional de Infraestructura fue citada nuevamente mañana a la Comisión Accidental Conjunta de Senado y Cámara que estudia los avances del Metro de Bogotá para que entreguen los estudios técnicos adelantados por la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre esa obra que se esperaba fueran entregados la semana pasada. Habla la representante Carolina Arbeláez, es una de las citantes. La Agencia Nacional de Infraestructura en esta
16: sesión no quiso revelar el estudio argumentando que necesitaba tiempo para consolidar la información que había entregado la sociedad desde el mes de diciembre. ¿A qué juegan? Si el informe ya está listo, como así, lo afirma el presidente en su cuenta de X, porque ocultan información.
5: Los datos que revelaría este documento explicarían las implicaciones de soterrar un tramo de la primera línea del metro, como lo propone el presidente Gustavo Petro. Una idea que desde el distrito no sería opción, pues la orden del alcalde Carlos Fernando Galán es que el metro se ejecute tal y como estaba contratado.
8: Y cambiamos de tema porque en medio de la suspensión del canciller Álvaro Leiva llega esta semana a Colombia una misión importante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para verificar cómo avanza la implementación del acuerdo de paz firmado con las distintas FARC. Obviamente la pregunta es si el canciller va a atender esta visita de estos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, siguen sus funciones o si lo va a atender otro funcionario de la Cancillería. Mateo Piñeros.
11: Este miércoles llega el Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia. La idea es verificar cómo avanza la implementación del acuerdo de paz que fue firmado con la extinta guerrilla de las FARC. Los delegados de los diferentes países van a sostener reuniones con víctimas, excombatientes y representantes de diferentes entidades del Estado y también está prevista una reunión con el presidente Gustavo Petro. El Consejo de Seguridad de la ONU visitará un espacio de capacitación y reincorporación en el Caquetá, donde están algunos firmantes del acuerdo y también van a reunirse con comunidades étnicas. La visita se da en medio de la suspensión del canciller Álvaro Leiva, quien sería el encargado de recibir a la comitiva y acompañar a los delegados de la ONU en los diferentes encuentros.
14: Gracias, Mateo. Y un total de 19 capturados deja un mega, pro, un mega operativo contra la minería ilegal que se realizó en cinco departamentos del país. César Chaparro.
1: Destruidas terminaron cerca de 20 dragas, polquetas y excavadoras que utilizaban las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y que utilizaban para envenenar ríos importantes para la población de cinco departamentos, según el coronel William Castaño, director de la Policía de Carabineros.
26: Estas operaciones
2: se han presentado principalmente en los municipios de San Roque, Buriticá. Remedios, Caracolí en el departamento de Antioquia, pero también en Anserma, en el departamento de Caldas, Norte de Santander, Cundinamarca, Rizaralda, diferentes partes de nuestra geografía nacional. En lo corrido del año 2024, hemos intervenido 166 unidades
13: de producción minera, dando como resultado la captura de 126 personas, además de la incautación de varios elementos mecanizados utilizados para la actividad ilícita, incluidas barras de explosivos, operativos que han dejado 19 capturados
1: y que se suman a las casi 200 detenciones en más de 100 intervenciones realizadas en otras regiones del país. La policía también explicó que en los operativos han incautado cerca de 11.000 gramos de mercurio.
8: Y una noticia lamentable y aberrante en Bogotá, porque varios perros han sido víctimas de abuso sexual por parte de un delincuente en el sur de Bogotá. Ya se han registrado cinco casos en la última semana. Felipe García.
26: Alerta hay en un sector de Patio Bonito en la
8: localidad de Kennedy, al sur de
26: Bogotá, por múltiples casos de abuso sexual que se han registrado contra mascotas, puntualmente perros que salen a hacer sus necesidades. Gerín Rondón es una joven de 22 años quien cuenta que dejó salir a su perro Toby como es costumbre y el animal se demoró mucho más de lo normal y cuando finalmente llegó, el perrito tenía graves signos de abuso sexual. Una situación que dice ella ya se ha registrado más de cinco veces en la zona. Lo
4: llevé a de urgencias a la veterinaria y pues me confirman que en efecto sí es un abuso sexual. El perrito presenta desgarres y pues los medicamentos es para evitar las infecciones, para evitar el dolor, para parar el sangrado y demás.
26: El animal fue llevado a la veterinaria donde tuvo que ser sometido a procedimiento quirúrgico para intentar remediar el daño que le hizo un hombre quien sigue suelto en las calles del sur de la ciudad. El llamado de los habitantes del sector a la policía es a que les ayude a capturar a este delincuente para que no siga haciéndole daño a los perritos.
14: Dios santo, qué horror de historias lo esta que nos trae Felipe, el violador no, de pues Pérez, terrible. Del, del sector, imagínese.
8: No, obviamente la, la, la gente tiene que colaborar en este sector de Bogotá para encontrar este delincuente y que las autoridades pues obviamente lo, lo capturen cuanto antes, es una cosa aberrante.
14: No paran los rompevidrios en la vía El Espinal-Guamo, es en el más reciente hecho delictivo fue apedreada la ambulancia del municipio de Ortega, usted tiene la información, Fernando González.
10: Esta situación es recurrente en la vía que comunica los municipios de El Espinal con El Guamo. En esta ocasión, una llamada telefónica alertó a las autoridades de la presencia de dos hombres que estaban lanzando rocas a los vehículos en el kilómetro 1 en el barrio IFA de esta localidad. En Blue Radio, el coronel Miguel Ángel Díaz, comandante del Departamento de Policía de Tolima, en su calidad de encargado.
18: Fue atacada con piedras la ambulancia del municipio de Ortega. De manera inmediata reaccionamos con nuestros cuadrantes de la estación de Guamo y el cuadrante vial y logramos la captura y aprehensión de dos personas de nacionalidad extranjera, los cuales están siendo judicializados en estos momentos en el municipio de Guam.
10: La ambulancia asignada al hospital del municipio de Ortega terminó con daños en sus vidrios y en la puerta lateral.
8: Y de Tolima nos vamos ahora al departamento de Santander porque hay preocupación porque subió el número de feminicidios en el primer mes del año en comparación del mismo periodo de 2023. La Defensoría hace un llamado a la fuerza pública para que tome acciones. Inmediatas. Verónica Rincón.
17: En Santander, mientras bajan los casos de homicidios y hurtos, sube el número de feminicidios. Según el último reporte, en enero se presentaron cuatro casos de mujeres asesinadas, casos catalogados como feminicidios, entre ellas una menor de dos años, mientras que en el mismo mes de 2023 la cifra fue de una. El defensor del pueblo de Santander, Rodrigo González.
8: Claramente se cuadruplicó esa cifra. Hemos pedido a través de la Secretaría de la Mujer, el Consejo Consultivo de Mujeres y el Consejo de Seguridad Extraordinario.
17: También preocupa a las autoridades y motivo de especial atención los casos de lesiones personales y violencia intrafamiliar que pasó de 293 en enero de 2023 a 346 en enero de 2024. Y vámonos de Bucaramanga a
14: Cartagena porque las autoridades en esa ciudad recomiendan a bañistas y navegantes extremar medidas de precaución y estar alertas por fuertes vientos y aumento del oleaje en las últimas
4: horas. Dálida Orozco. Febrero llegó con fuertes brisas y aumento del oleaje, especialmente en las áreas costeras de Bolívar, Magdalena, Atlántico y Sucre. Según el reporte del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, estas condiciones se ven influenciadas por la interacción entre un sistema de alta presión y otro de baja presión ubicado en el centro del territorio nacional, incrementando la intensidad del viento de 12 a 23 nudos. En Cartagena, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo hizo un llamado a la comunidad marítima a mantenerse alerta y tomar precauciones necesarias como revisar y asegurar el estado de las embarcaciones antes de zarpar y mantenerse al tanto con los reportes actualizados de la Capitanía de Puerto. Hasta el momento no hay ninguna restricción en playas ni para la navegabilidad en la capital de Bolívar. Se espera que el día de mañana en la ciudad se registren vientos de 7 a 17 nudos y una altura del oleaje hasta de 1.1 metros.
0: La noticia internacional. En el mundo, amplias zonas del estado de California, en el oeste de Estados Unidos, están inundadas y 700 mil personas se quedaron sin electricidad por una dura tormenta que llevó lluvias y obligó a las autoridades a decretar el estado de emergencia. Las áreas afectadas incluyen Los Ángeles, los condados de Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Santa Bárbara. Decenas de vuelos dentro y fuera del aeropuerto de Los Ángeles tuvieron retrasos o fueron cancelados. El Servicio Meteorológico Nacional la describió como la tormenta más grande de la temporada, la tormenta con ráfagas de 96 kilómetros por hora o más es parte del denominado Pinápolo Express o Expreso Piña, un fenómeno climático que nace en el archipiélago de Hawái, en el Pacífico, cerca de donde llega la humedad tropical.
3: La noticia deportiva.
0: La noticia deportiva llega desde Boyacá. Mañana arrancará el Tour Colombia 2024 que se va a desarrollar entre el 6 y el 11 de febrero. La primera etapa saldrá de Paipa, pasará por los municipios de Duitama, Tibosazo, Gamoso y Nopsa en una fracción que durará 155 kilómetros. La sexta y última etapa se correrá el domingo 11 de febrero y saldrá desde Sopó y finalizará en el Museo Nacional de Bogotá en un recorrido de 138,7 kilómetros. El Tour Colombia 2024 contará con grandes corredores nacionales como Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chávez y grandes estrellas internacionales como Richard Carapaz y Marc Cavendish. Esta será la cuarta edición de la carrera que no se realiza desde el 2020
13: por la pandemia del COVID-19.
3: Las principales tendencias en redes sociales
13: La cantante colombiana Carol G es tema de conversación esta mañana en las redes sociales luego de ganar su primer Grammy Anglo por el álbum Mañana Será Bonito Los comentarios de los internautas se centran en felicitar al artista Paisa quien se convirtió en la primer mujer en ganar a la en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana y también mencionan su particular discurso en el que comenzó por presentarse frente al auditorio Recuerde que la lista completa con los ganadores de la gala la encuentra en blueradio.com
14: Son las, son las 12 del día, 16 minutos y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en Bucaramanga. Seguimos con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y también en el 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp. La semana pasada renunció el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González y todavía no tiene reemplazo. Estamos en interinidad, ¿cierto Lucas? ¿Quiénes son los que suenan para reemplazar a González?
20: Sí, señora Camila, eh, pues de hecho la carta de renuncia fue radicada y enviada el primero de febrero pero empezó a regir a partir de hoy, es decir desde hoy ya el DNP queda entonces en interinidad y suenan dos nombres, Camila, el primero y quien creo que suena más fuerte es Daniel Rojas Medellín, actual eh, presidente de la SAE, de la Sociedad de Activos Especiales, también ha sonado por ahí la ministra de Vivienda Catalina Velasco e incluso hay quienes hablan también de la ministra de Ambiente Susana Muhammad, pero quien yo le puedo decir se perfila a día de hoy como quien sería el sucesor de Jorge Iván González en el DNP es Daniel Rojas Medellín.
14: Sebastián, entonces el DNP en estos días, acéfalo, es decir, ¿quién está manejando el DNP? Nadie.
15: No, y pues es una entidad muy importante, Camila, es, es el brazo, el apoyo técnico eh, en el que se desarrollan pues gran parte de las políticas públicas eh, y un poco pues ese divorcio que hubo con el presidente... Se esperaría que no lo vaya con Daniel Rojas, porque pues eh, quienes son activos en el tema de redes sociales, uno lee, lee al señor Rojas, y si es una persona que piense lo que piense, es de la entraña el presidente absolutamente leal, ideológicamente calcados, porque yo creo que, si bien el doctor González puede ser alguien considerado de centro izquierda, sí hay cosas fundamentales en las que no está de acuerdo con este gobierno, pero en el caso de Rojas, de Daniel Rojas, sí creo que la coincidencia sería casi del 100%
14: sobre planeación nacional y la importancia de la entidad como usted muy bien lo menciona eso nos lo dijo en una entrevista que tuvimos con la economista italiana Mariana Mazzucato que es una de las principales asesoras económicas del presidente Gustavo Petro y que está, estuvo aquí en el país la semana pasada por cuenta de un proyecto que tiene con la SAE, con la Sociedad de Activos Especiales que dirige Daniel Rojas pero Mariana Mazzucato nos mencionaba la importancia de planeación nacional y aquí está la entrevista que tuvimos con ella. Profesora Mariana Mazzucato, muchas gracias por eh, atendernos. Ha tenido usted una semana muy movida en Colombia, reunida con eh, muchos eh, ministerios. ¿Qué
23: está haciendo usted en el país? Bueno, vine eh, por el Festival de Cartagena, AGEI, subí tres días. y Después vine porque mi universidad, tiene, que es una universidad pública, tiene un proyecto con el gobierno, que está todo financiado por una filantropía, que no cuesta nada al taxpayer colombiano, sobre cómo implementar unas ideas que estamos desarrollando desde unos años de cómo cambiar el modo de, de diseñar, decimos, los instrumentos y la política económica que por muchos años fue solamente de corregir. Unas fallas de mercado. Entonces estoy en Colombia como también estuve en Brasil eh, de recién tratando de ayudar un gobierno que se dice que es progresista, que quiere eh, tomar seriamente los problemas del clima, de la biodiversidad, de la salud. Y la pregunta es cómo podemos cambiar el modo que funciona la economía para que estas metas, estos desafíos, estos retos ayuden a la economía a funcionar en modo mejor.
14: En ese orden de ideas, profesora Matsukato, hay un debate en Colombia y en el mundo sobre cuál debe ser el rol del Estado en la economía. ¿Qué tan intervencionista y qué tan grande debe ser el Estado?
23: Este tipo de pregunta es muy importante, pero está ya, decimos, hecha en un modo problemático porque las palabras que uno usa importan. ¿no? Entonces, ver, por ejemplo, hablar solamente del tamaño del Estado, grande o pequeño, hablar del Estado intervencionístico, ¿no? ya tiene un poco una narrativa, ya tiene la respuesta adentro de la pregunta. Entonces, mi trabajo trata de eh, contestar esta pregunta, pero en, en modo más eh, basado sobre la evidencia que tenemos en el mundo. Los lugares desde los Estados Unidos a la Alemania, a algunos países en Latinoamérica, en Latinoamérica que han aprovechado de un Estado que has, has, um, ¿Sabido? Dar una dirección a la economía, también haciendo unos investimentos temprano, tomando más riesgo cuando el, privato, cuando el sector privado no quiere hacerlos. Pero no solo, decimos, para entrar, solo para entrar en la economía, ser intervencionístico, solo para ser intervencionístico, para catalizar el investimiento en el sector privado. Y yo creo mucho y tengo confianza que el, el Estado, que quiere decir las diferentes agencias públicas, pueden, si quieren, trabajar muy bien con empresas, pero solo si eh, diseñamos los contratos bien. Esta estrategia industrial moderna, no la vieja, no tiene que pensar solamente a la presencia del Estado grande, dando dinero, por ejemplo, a unos sectores. El Estado tiene que saber usar... Saber usar todos los instrumentos que tiene, eh, garantías subsidios, préstamos, para catalizar innovación en muchísimas empresas en diferentes sectores. Pero eso solo pasa si, por ejemplo, en estos mismos instrumentos hay unas condiciones, condiciones que el sector privado invierta. En, en las áreas, en los problemas que hay.
14: Usted tiene un proyecto directamente con la Sociedad de Activos Especiales entonces basado en eso que, que nos acaba de decir, ¿cómo se aplica en ese proyecto con la Sociedad de Activos Especiales que en Colombia ha sido muchas veces un problema sí, y claro. se ha manejado mal.
23: Pero tantas cosas se manejan mal. Los bancos públicos, en la historia de los bancos públicos, muchas veces se han manejado mal. Las compras públicas muchas veces son el centro de la corrupción. El problema es ahora de escoger unos proyectos diferentes como las hay, pero también ahora hay este, el bicentenario, ¿no? el bicentenario sobre, como un holding sobre todas las bancas públicas, transformar esos tipos de instrumentos que catalizan innovación en torno a unos problemas que la sociedad y la economía en este país tienen. La SAE es como un portfolio ¿no? de proyectos diferentes y en vez de solo dar dinero a proyectos y pensar que va a ayudar a la sociedad, ¿qué quiere decir? Darle un enfoque más mission-oriented. ¿no? Otra vez, ¿qué es una misión? Es cuando uno toma unos desafíos, unos retos que hay al país, pero lo transformas en unas metas bien concretas ¿no? que necesitan mucha innovación en pequeñas, grandes empresas, pero también la economía popular. El modo que el fondo funciona es de dar, decimos, eh, bueno, el, el SAE es diferente porque no es una banca pública, pero tienen acetos ¿no? Y pueden usar esos acetos de modo transformativo, también dando mucho más valor a las personas. Por eso eh, Daniel Rojas habla mucho de el presidente de la SAE. Habla mucho de la economía popular, pero hecha en modo rigoroso, no en modo condescendente, solo ¿no? pensando a las comunidades como si fueran afuera del proceso productivo.
14: Me dice usted lo del Grupo Bicentenario, que es este gran holding de la banca nacional. Sí. Usted llegó cuando el ministro de Hacienda era José Antonio Campo. ¿Cómo fue ese cambio de la salida de, de José Antonio Campo como ministro de Hacienda sí. y la llegada de Ricardo Borilla? Para usted y para su grupo de investigación con los intereses sí. que tienen en
23: Colombia? Yo, bueno, eso es una pregunta política. Yo soy economista, economista académica, no entro en la política, entonces veo que la gente viene, eh, se va, como pasa en todo el mundo. Eso es normal, ¿no? desafortunadamente, porque necesitamos la estabilidad para hacer buena política económica, pero por ahora no ha cambiado nada. Además, porque cuando yo vine la primera vez, Vine, eh, no había ningún proyecto. Este proyecto está solamente empezando ahora. Es, otra vez, un proyecto que es a nivel de la universidad pública University College London, que está trabajando con financiamiento del Open Society Foundation, que es una filantropía que está financiando diferentes proyectos con diferentes universidades al mundo, especialmente sobre proyectos interesantes donde estamos tratando de usar economía heterodoxa, decimos, ¿no? de no solamente otra vez pensar al Estado. Este contrasto continuo de privado y público es un contrasto falso, ideológico, viejo y no, no ayuda a ningún país.
14: Usted me dice que usted obviamente es economista, es profesora, es investigadora y no se mete en los temas políticos. Pero me acaba de decir también que es muy importante la articulación entre los ministerios para poder hacer un proyecto exitoso. ¿Cómo ha visto la articulación entre los ministerios en esta visita que tuvo durante esta semana? Porque una de las críticas que hay actualmente, digamos, en el gobierno o al gobierno es que no hay una articulación tan fluida entre las distintas carteras y los diferentes ministros.
23: Bueno, yo veo que hay una, una esperanza eh, verdadera, práctica, que, se puede, que puede funcionar porque el Plan de Desarrollo Nacional, por definición, necesita esta función, este dinamismo, dinamismo interministerial. El problema más grande con los países es cuando ni tienen una visión, ni tienen un plan, un plan de desarrollo que sea eh, en torno a de, eh, clima, biodiversidad, salud para todos. Eso hay en Colombia.
14: ¿En qué ve usted que nosotros tenemos potencial?
23: El turismo en, en sí, sí mismo no es un, una fuente de de riqueza, sí, estático. El turismo hecho uh, junto con una visión de naturaleza, de biodiversidad, para atraer a la gente global que quiere venir en Colombia porque ven que es un tipo de turismo eh, sostenible, es muy, muy importante. Los jóvenes quieren eso hoy, ¿no? Eh, pero también eh, la comida, eh, lo, los materiales, como estaba diciendo antes, ¿no? como lo que comemos, cómo construimos, cómo nos movemos las, la movilidad sostenible, todo eso son industrias. Y por eso no tenemos que solo pensar estos sectores en modo estático, tenemos que crear mercado en torno a esta visión. Y yo creo que es muy importante que en Colombia haya una visión en torno a un desarrollo nacional, que tenga estos metas en torno a biodiversidad, salud, clima y, y también la economía popular. La gran demanda es cómo catalizar eso que lleva mucha inversión en ese sector. ¿Y ve usted que tenemos esa visión, que la tenemos clara? Nadie es perfecto. Otra vez vengo de Italia, eh, Inglaterra son dos países que tienen enormes problemas. Si yo solamente pensaba en los problemas que tienen en este momento en Inglaterra, nunca trataría de ayudarlos, ¿no? Cada país tiene problemas. El problema es cómo usar eh, las oportunidades que hay, que son las reservas naturales, usándolos bien y teniendo uno, unos partnerships, un ecosistema simbiótico entre público y privado para conseguir este plan, claro que es posible.
14: Hay quienes dicen y que pueden llegar a compararla a usted como que usted fuera la Jeffrey Sachs de esta época. En donde, donde Jeffrey Sachs hace unos 40, 50 años asesoró a esos países que salieron de la Unión Soviética a abrir sus economías y demás. Después a Jeffrey Sachs se le criticó mucho de las, de las políticas eh, que recomendó tal vez por desconocer la realidad eh, cultural de esos países. ¿Qué le aprendería o qué ha aprendido usted de esos grandes asesores económicos que han llegado a economías emergentes a proponer con su teoría eh, cuál debería ser el camino?
23: Yo creo que es muy importante no pensar que uno llega y haga cut and paste, ¿no? como si la Colombia fuera igual a, a la Francia, fuera igual a la Sudáfrica. La razón que para mí es muy importante tener un equipo de investigadores que son globales en, en mi universidad cuando trabajamos con un país es también de ir al empiezo a escuchar, a hablar, a ver, hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Solo para viajar en el mundo? No, porque yo creo seriamente en un tipo de economía completamente opuesta a la economía que estaba diciendo no, en estos no, años, no, no. cuando era solamente de abrir el mercado. Pero igualmente sería un error hacerlo opuesto, simplemente o cerrarlo, o simplemente decir, el Estado hace todo. Lo que estoy tratando de hacer es, es exactamente lo opuesto de tener una teoría blanca o negra, de decir, es, tienes que hacer X, ¿no?
14: Usted acaba de lanzar eh, su libro más reciente, es El gran engaño, que sí. habla de las consultoras sí. mundiales y digamos que uno de los debates que ha habido alrededor de su libro es la profesora Matsukato critica las consultorías sí. privadas, sí. pero en cierta medida podría estar haciendo algo similar. Sí. ¿En qué se diferencia la consultoría académica, digámoslo así, sí. de la
23: consultoría privada? El libro, por quien lo lee, no, la, 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 la respuesta es muy clara. El problema no es... La, la consultería o el advising en sí es una industria donde el business model mismo es problemático. el problema es una industria de consultería donde ah, muchas veces no hay valor, no están llevando ningún tipo de, de veras expertise. Okay? Eh, por ejemplo, Deloitte en, en, en el UK estaba ganando 1.5 millones de dólares sobre test and trace durante COVID sin ningún tipo de expertise en ese sector por eso no funcionó. En el libro hablamos no solo de revelar estos problemas, pero también de mirar el por qué. Y no damos toda la culpa a las consultorías. Por ejemplo, damos mucha culpa al mismo sector público que eh, paró de investir en su propia cabeza. <risa> ¿no? Entonces se hacen, se infantilizan. Entonces mi pregunta para la
14: asesoría que usted le está dando al Estado colombiano, ¿cuáles son las métricas que tienen y cuándo ustedes dicen ¿O qué tendría que pasar para que esa asesoría y ese proyecto que están ustedes haciendo con Colombia sí.
23: sea exitoso? Es una buenísima pregunta. Además, el trabajo que nosotros hemos hecho con otros gobiernos, eh, en este momento estamos solo eh, empezando a trabajar con Colombia, ha siempre sido acompañ acompañado con un, lo que nosotros llamamos Applied Learning, que es un programa de cuatro semanas, eh, que es la versión del, del programa que tenemos por un año del Master's in Public Administration. ¿no? Y entonces, lo que estamos bien tratando con Colombia es cómo este trabajo que estamos haciendo con ellos sobre no solo la SAE, pero sobre este problema de trabajar interministerialmente sobre la transición ecológica tiene que ser acompañado con una educación, un nuevo currículum sobre cómo se train, cómo se educa el mismo public service.
14: Para terminar y agradeciéndole su tiempo, usted eh, obviamente ha asesorado otros gobiernos distintos al colombiano, acaba de lanzarse un proyecto en Brasil muy uh -huh. importante. También
23: con la universidad. Eh,
14: pero siempre o por lo general con gobiernos progresistas. Sin embargo en América Latina tenemos en estos momentos un fenómeno sí. que se vivió en Argentina y es eh, la propuesta económica que puede llegar a ser contagiosa mm. en la región del, del presidente Javier Milei, y quiero preguntarle, y ahí eh, sí si quisiera que fuera hiciera un poco de pronóstico mm. sobre la propuesta económica eh, que tiene
23: hoy Argentina. Sí, por primero yo he trabajado no solo con gobiernos progresistas, trabajé con el Tory Government en Inglaterra, porque son ya 10 años que están... En power y los ayudé precisamente a hacer una estrategia industrial que fuera mission-oriented antes del Brexit. Después del Brexit usaron todo el mejor staff, se fueron en otra parte del gobierno. Pero solo para decir, yo no trabajo solo con gobiernos progresistas. Con mi ley es un caso casi patológico porque eh, está llevando a un extremo el problema que estamos hablando desde la última media hora que está eh, poniendo como eh, enemigo ¿no? el Estado con su censo, está diciendo que tenemos que cortar, que tenemos... En, en vez de decir necesitamos un Estado mejor y puede tener toda su crítica tal vez ¿no? de cómo el Estado no ha funcionado en Argentina, no está diciendo eso, está tratando de eliminar ¿no? el gasto público y los funcionarios públicos y no tiene ninguna eh, esperanza este programa, no va a funcionar.
14: Profesora Mariana Matsucato, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí en Colombia. Gracias era la entrevista que teníamos con la asesora económica del presidente Gustavo Petro que como lo mencionábamos y ella misma lo contaba está iniciando un proyecto importante con la sociedad de activos especiales a ver cómo se desarrolla ese proyecto y son varias cosas las que se están haciendo desde el gobierno nacional y de hecho Lucas entiendo que desde el ministerio de las TIC se está elaborando una aplicación para Cartagena por cuenta de la queja que han tenido muchos turistas y muchas de las personas que van a esa la ciudad más visitada del país
20: Sí, Camila, pues es que usted sabe que son repetidas las historias de la mojarra en 200 mil, en 300 mil pesos, del yate que costó yo no sé cuántos millones de pesos, y precisamente algo que está buscando impulsar el Ministerio de las TIC y a través del Gobierno Nacional es una aplicación que yo no sé a usted qué le parezca, pero que a mí me parece interesante, y es una aplicación donde los turistas van a poder ver, por ejemplo, los precios sugeridos de los servicios turísticos, denunciar los cobros excesivos, entonces... Sería bastante interesante eh, pues donde esto se haga realidad porque se termina siendo un canal de comunicación interesante.
14: Que, que, entiendo que tenemos al ministro de las eh, TIC, Mauricio Liscano, conectado con nosotros a esta hora precisamente para hablar de ese proyecto. Ministro Liscano, bienvenido, gracias por atendernos.
27: Eh, hola Camila, ¿cómo estás? Un saludo afectuoso a todos los oyentes. No sé si me escuchan bien que me decía que tenía algún problema de eco.
14: No, ya yo lo oigo bien, ya está, ya me parecía el colmo de los colmos que el ministro de las TIC estuviera teniendo problemas para conectarse. ¿Se acuerda de esos no. chistes de cuando éramos chiquitos de cuál es el colmo de un ministro TIC? Que, te, que sería que tuviera sería, problemas sería para conectarse que, por Internet.
27: Que, que ya estamos súper conectados. De <risa> de los
14: colmos. Ministro, ¿de qué se trata esta aplicación?
27: No, la aplicación es que nosotros en Cartagena tenemos muchas dificultades, pues como el país lo ha visto, en términos de precios, pero también hay muchas dificultades en términos de denuncias de zonas seguras. También hay información, digamos, que tiene la alcaldía. Entonces, lo que definimos con la Cámara de Comercio de Cartagena y con la alcaldía es la alcaldía va a poner toda la data porque será una aplicación sobre Cartagena, sitios de interés, precios sugeridos para que no hayan abusos, eh, todo el tema de información turística, todo el tema de hotelería, bueno, etcétera. La alcaldía suministra la información, la Cámara de Comercio va a abrir un concurso para que emprendedores cartageneros, no queremos que sea una aplicación de gobierno, sino que sea privada para que tenga sostenibilidad, lo que va a hacer el ministerio fundamentalmente es financiar todo el proyecto, entonces ya firmamos, esta semana estamos firmando, si Dios quiere a más tardar la otra con la Cámara de Comercio de Cartagena, para que ellos abran el concurso de los emprendedores privados que van a liderar esta aplicación, que esté al servicio, digamos, de, pues, no solo del turismo internacional, sino también del turismo nacional, pero que sea una eh, iniciativa, digamos, privada y que la data quede pues, en manos de eh, la ciudad de Cartagena.
14: ¿Y esa aplicación cuándo va a empezar a funcionar? Es decir, van a hacer hasta ahora el contrato, pero la idea es que esté funcionando dentro de cuánto.
27: Pues yo le pongo los tres o cuatro meses mientras eh, se, se desarrolla, digamos, los primeros inicios los podemos tener, digamos, para el segundo semestre de este año, ya tendríamos funcionando en pleno la aplicación. El desarrollo comenzaría más o menos en un mes. Son aplicaciones rápidas, esto realmente no es rock science, esto realmente es sencillo. Eh, lo importante es, eh, yo creo que puede tomarnos tres meses más o menos, el desarrollo. Lo que pasa es que lo que queremos es que sea un concurso con emprendedores cartageneros, y eso es lo que puede tomar más o menos un mes. Entonces, para que los, para que los eh, colombianos sepan cuándo estaría arrancando, lee eh, segundo semestre.
14: ¿Ustedes piensan que esto se puede replicar en otras ciudades? ¿Que esa misma aplicación se puede replicar en otras partes?
27: Pues eso es una buena idea, no lo hayamos considerado, Camila, pero con lo que tú me dices, me parece que este puede ser un primer eh, prueba piloto, puede funcionar y si en Cartagena funciona, pues lo podemos hacer en otros sitios turísticos. Esta es una aplicación... Hoy que tiene, digamos, un enfoque muy a Ciudad Cartagena, porque la data la tiene Cartagena, el alcalde nos va a facilitar la data. Esto requiere, digamos, como tres elementos importantes. Uno, la información, que en este caso la tiene la alcaldía. Otro, digamos, los, los desarrolladores, que en este caso pues los vamos a contratar a través de la Cámara de Comercio. Y otro, la plata. En este caso tenemos todo ya listo. Eh, en otras ciudades pues, lo podríamos replicar, me parece una buena idea.
16: Eh, ministro Beliscano, de todos modos estas aplicaciones pues eh, of ofrecen información, pero también recogen información de los ciudadanos toda esa cantidad de información que se van a recoger y com como usted nos dice, eso va a quedar en manos eh, va a haber privados ahí ¿qué va a pasar? ¿cómo eh, confiar uno en la seguridad de la aplicación? porque va a estar recogiendo pues, los datos de las personas, de los ciudadanos
27: No, es igual que cualquier aplicación en la que nosotros hoy usamos a través de, de pues, o de de, de, de la aplicación de Google o de, o de cualquiera, perdón, de Apple o de, Apple, o de, o de cualquiera de las otras, eh, digamos que bajamos a través de, de, pues lo que bajamos todos, pues todas tienen, digamos, las leyes que tiene colombianas en cuanto a manejo de datos, privacidad de la información, etcétera. Todas las aplicaciones que funcionan en Colombia, pues tienen que cumplir las leyes y claramente esta aplicación no es de gobierno, es una aplicación como cualquier otra aplicación de la que cualquier ciudadano descarga, pues que tiene que tener permiso de que se haga su información, de que tiene privacidad, de que cumpla leyes de ABS Data. Aquí lo importante es cumplir eh, todas las leyes que tiene Colombia y que tiene el mundo en estos temas. Y digamos un poco, también las empresas se cuidan de que las aplicaciones, cuando las suben, eh, digamos, al Apple Store, es la palabra que está buscando, o las suben también a, a, a otros stores, pues tienen que cumplir todas esas regulaciones.
14: Ministro, yo no puedo tenerlo aquí en la línea sin pre, sin tener eh, sin preguntarle qué fue lo que pasó la semana pasada en el Consejo de Ministros tuvimos toda la información, hablamos con, eh, con muchos ministros fuera de micrófonos pero aprovechando que lo tenemos al aire ¿qué fue lo que pasó? Laura Saravia fue la que les pidió la, la, la renuncia y ustedes miraron para el techo y ninguno la presentó y por eso se asumió que les habían solicitado que renunciaran
27: Estás citando eh, yo soy la peor fuente de todas, pues yo no estuve yo estaba en Montpós, precisamente que Montpós lo vamos a volver una ciudad inteligente, y me había comprometido a ir con todos los alcaldes y el gobernador ese día, entonces yo fui el único ministro que faltó al Consejo de Ministros, luego yo soy, digamos, la peor fuente, por eso no he sido fuente de nadie, porque yo no estuve, entonces yo Pero usted
14: tiene amigos no sé en el gabinete, o usted no habla, o usted no es amigo de los otros
27: ministros. Sí, pero digamos que de ahí a contar lo que otros cuentan, esos fuentes de terceras personas, me parece, primero que sería, eh, digamos, irrespetuoso con mis compañeros, y segundo, me parece que si yo no estar, hablar de otros, de, de terceras personas, me parece que no sería. Además que no podríamos hablar, he visto muchos ministros han hablado, pero se les, se les olvida algo muy importante, yo que fui secretario del Consejo de Ministros al principio de este gobierno, y es que eh, el Consejo de Ministros tiene una reserva legal, por ley, tal vez una de las leyes más antiguas, que tiene Colombia en la reserva, luego ministros que cuenten lo que pasa en los consejos de ministros, pues casi que prevarigan, porque no se puede contar lo que pasa allí, tiene reserva totalmente legal, pero la verdad yo no estuve, luego opinar sobre algo en lo que no estuve, me parece que es irresponsable y no respetuoso hay dos o tres compañeros que me han contado, pero incluso no me han contado tantos detalles, porque la gente no cuenta por teléfono muchas cosas, entonces no estoy muy enterado, no soy la mejor fuente para ello, para más si fuera tampoco lo podría
14: decir por la reserva legal. Ministro, el ambiente está pues un poco pesado y usted lo debe sentir así pues porque usted hace parte del gobierno. El propio presidente ha convocado a eh, manifestaciones, ha dicho que internacionalmente se tienen que poner los ojos en Colombia por cuenta de lo que está pasando con la fiscalía general de la nación. Ustedes del Ministerio de las TIC va a apoyar por ejemplo esas marchas y esas manifestaciones para pedirle a la corte que nombren pronto a fiscal general de la nación.
27: No, yo, yo, yo qué siento y qué veo, digamos, como miembro del gobierno, para no evadir esta pregunta. Yo siento que todo se resuelve, eh, digamos, institucionalmente. Yo creo que aquí lo que debemos preservar es las instituciones. Y yo creo que la institucionalidad tiene los caminos para resolver los problemas. ¿Cuál es uno de los temas importantes? Que creo que es como un poco la, la, lo que ha generado tanta controversia, tanto al interior del gobierno como hacia el exterior del gobierno, y es pues, el tema del fiscal. Es claramente que eh, hay un procedimiento para elegir fiscal que lo dice la misma Constitución, y yo creo que con la elección de fiscal, pues yo creo que se resolvería y se apaciguarían muchos de los temas. Yo no soy, pues, no estoy hablando acá en nombre del gobierno, este no es mi tema, pero si me lo preguntan como ciudadano y como ministro, yo creo que el camino está en las instituciones la Constitución pide que se nombre fiscal. Yo no creo que el gobierno esté en la, en la tarea de presionar a la Corte Suprema. No creo que el gobierno deba presionar a la Corte Suprema. Creo que simplemente lo que se deben cumplir son los términos que habla la Constitución y la ley para que se nombren los términos sin presión de nadie que lo haga la Corte Constitucional. Se presentó una terna que cumple los requisitos, una terna que, eh, que no es además de funcionarios del gobierno ni de los del Presidente, me parece que es una terna que cumple los requisitos, pues lo que debe hacer la Corte sin presión de nadie es cumplir la Constitución y la ley, y yo creo que pasando ese capítulo, yo sí creo que el país se tranquiliza un poco, porque pues, para es un secreto que aquí hay eh, también mucho, mucho ruido. Yo creo que ese es el camino, eh, el camino que Colombia debe seguir es, preservar las instituciones, cumplir los requisitos que se pide y yo creo que el nombramiento de, uno, de una nueva fiscal, porque son tres mujeres, no fiscal, sino una nueva fiscal, pues yo creo que tranquilizaría a todos, que además eso no es una petición extraordinaria, ni violatoria de la Constitución ni de la ley, sino por el contrario, que es la misma Constitución la que dice que, pues al terminar el periodo de un fiscal, pues se debe nombrar otro, y eso yo creo que es el claro. camino que a todos nos corresponde.
14: Claro, ministro, usted es un hombre joven, pero usted lleva muchos años en política. ¿Cuántos periodos fue usted congresista?
27: Yo fui tres veces periodo congresista y presidente del Congreso de la República.
14: Exacto, del partido de la USA, usted 12 años hizo eh, política en el Congreso de la República y pues ahora está de ministro, fue director del DAPRE. Por, eh, por eso usted le ha tocado pues eh, varios fiscales ya. En el pasado se demoró la corte en elegir eh, fiscal, en, en el pasado, o creo que nunca hemos tenido un fiscal que inmediatamente termine su periodo y lo reemplace el que escoge la Corte Suprema de Justicia ¿por qué razón? y yo sé que esto no lo, no lo decide usted, entonces se, se deciden en hacer manifestaciones para presionar a la Corte Suprema que lo que genera inmediatamente es una respuesta completamente contraria de la Corte de decir no nos vamos a dejar presionar
27: yo no creo que el gobierno esté y la información que tengo yo al interior es que lo que ha pedido el presidente es una defensa de la democracia, una defensa de la elección presidencial, más no una, unas marchas para presionar a la Corte. La información que yo tengo al interior del gobierno, la que he escuchado eh, al interior del gobierno, es que el gobierno no está presentando ninguna marcha para, presentar, para presionar a la Corte, sino que lo que se ha dicho es defender el mandato popular y lo que ha dicho FECODE, que es lo que entiendo es una marcha por el tema de el allanamiento a un, a un grupo sindical, no siento y no veo que haya al interior del gobierno, y lo digo porque he hablado con varias personas muy, muy influyentes dentro del gobierno y he escuchado al mismo señor presidente que el gobierno no está en la actitud de presionar a la corte a través de marchas, el gobierno respeta a la Corte Suprema de Justicia, la institucionalidad, que lo que hay es más o más inconformidades frente a todo este debate con el señor fiscal, que es un tema totalmente diferente a las cortes. Yo no veo al gobierno, y, y es lo que escucho y lo puedo decir como ministro, en el interés de presionar a la Corte Suprema de Justicia. Yo lo que creo es que tanto el gobierno eh, quiere respetar a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia debe operar con su independencia, debe respetarse, además lo digo como ciudadano, esa decisión debe tomarla, eso sí es importante por todo lo que está sucediendo pues que lo haga en sus tiempos, pero lo más pronto posible, yo lo digo de manera respetuosa, pero sin ningún tipo de presión, y tengo entendido que lo que hay detrás de las marchas es más una inconformidad por otros temas más eh, relacionados con la fiscalía, cuando todos sabemos que el presidente no es sujeto de investigación por parte del fiscal, sino por parte de eh, la Cámara de Representantes. Yo, yo creo que el tema... Yo lo separaría, si me lo preguntan como ministro, y ahí está un poco más el debate para hacerlo, pero no, lo digo y lo insisto, no hay una intención de parte del gobierno o por lo menos de ningún ministro, y estoy seguro que el presidente, de presionar a la Corte Suprema de Justicia de ninguna manera.
14: Ministro Liscano. Para nadie es un secreto que cuando usted estaba como director del DAPRE en la casa de Nariño, sus relaciones Camila, con Laura Saraña. A ver, ya está entrevista
27: tú, pero yo no soy ministro del interior, Camila, o sea. Ya sé, pues llama pero. Velasco, llama a Carlos Ramón. Claro, pero más, como usted fue de, Claro, pero como usted. es artificial de la aplicación. Yo pero pero, como, pero yo no, no puedo perder la oportunidad, ministro Liscano, la porque
14: usted ha sido muy importante en el, en el gobierno y fue muy importante en la, la, no en la elección.
27: Sea. Los periodistas no pueden preguntar lo que quieran, los periodistas pueden preguntar lo que quieran, las entrevistas no se acuerdan y nosotros venimos a responder lo que nos pregunten. Pero Le triste. agradezco si enormemente. Yo no tengo, pero... yo no tengo respuestas.
14: No, ya sé, pero de esta yo creo que sí va a tener respuesta, doctor Liscano, y entiendo y le agradezco que me responda. Y es, usted fue director del DAPRE, y para nadie fue un secreto que cuando usted estaba en la casa de Nariño, allá como director del DAPRE, sus relaciones no fueron las mejores con Laura Sarabia. Y también había una tensión en la casa de Nariño. Eso está pasando en esta oportunidad también con el director del DAPRE, eh, Carlos Ramón González, y la um, directora del DPS, Laura Sarabia. ¿Qué es lo que pasa allá en la casa de Nariño? Que siempre hay tensión entre Sarabia y el director del DAPRE. Y se lo digo porque usted me lo puede responder, porque usted estuvo en ese puesto.
27: No, no lo sé, la respuesta es no lo sé, porque yo, yo digamos, yo me fui de la Casa de Nariño hace nueve meses, eh, yo te puedo decir que Carlos Ramón González es un buen jefe de gabinete, nosotros tenemos afecto por Carlos Ramón, creemos que lo está haciendo muy bien, eh, pero yo no sé... Yo no sé, digamos, qué está pasando, digamos, yo no, te, te lo digo sinceramente, o sea, no, yo no tengo por qué a irte preguntas, ni, ni tampoco quiero quedar aquí políticamente correcto, porque tú sabes que yo soy una persona que digo las cosas como las pienso, pero es que yo no estoy, digamos, cuando uno está allá, pues uno sabe todo lo que pasa, porque está ahí, pero cuando uno es ministro, pues desafortunadamente pierde mucho contacto, de mucha información, no es la misma forma en la que uno tiene los mismos debates, entonces no sé realmente qué está pasando, espero que no esté pasando nada, pero a uno ya no le cuentan cosas yo no sé qué está pasando al el interior o sea, es una pregunta más para Carlos Ramón o para la misma Laura pero yo realmente no estoy enterado a mí no me ha llegado ninguna información ya es que a uno ya no le cuentan de lo que esté sucediendo al el interior del palacio y no sé si está sucediendo o no pero lo, la información que yo tengo es la misma que ha salido por medios eh, a nosotros ya no nos tienen en cuenta no nos consultan cómo debe ser ese tipo de temas o sea, uno ya están sus claro. locales, pero no sé pero...
14: Pero, ministro, por eso le digo, con la experiencia que usted tiene en política, ahora pero, pero estando en el, en el gobierno, pero mire, no, de verdad, es que esta, usted,
17: esta,
14: esta, falta de, esta falta de organización desde la Casa de Nariño en comunicación con los ministros, pues genera una especie de baja ejecución, que no estén coordinados entre las partes y al final, pues que no termine el gobierno andando como debería andar y es ¿Esto no lo ha sentido usted? Si usted dice, nos comunican eh, poco, yo ya no estoy allá, yo ya no sé pero allá no, qué pasa. No, ese Finalmente, ¿ese desorden no, allá no adentro luces, no termina afectando luces, también el desempeño de ustedes no, dentro no, de las carteras?
27: Son, son, son no, es que son dos cosas diferentes. Yo digo, no nos comunican decisiones que, que son intíngulas de la Casa de la niña. Es decir, una, una tensión entre un ministro y un, y un jefe de gabinete pues es un tema que no tienen por qué comunicarnos a nosotros. Yo, a, los, a mí me parece que el presidente, y lo digo sinceramente... Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el debate que sale en los medios de comunicación y que han dicho varios columnistas de que el presidente no da instrucciones claras. A mí me parece que las, las instrucciones del presidente en los consejos de ministros son lo suficientemente claras, ya que haya personas que no las acaten o que haya personas que no las entiendan o que no las quieren entender, es diferente. Pero a mí me parece que el presidente es juicioso y riguroso en los consejos de ministros. Se queda cuatro, cinco, seis horas. Da instrucciones precisas de lo que hay que hacer. Y, y, y hay que entender el modelo. Yo sí creo que, sí, que nosotros sí tenemos información para tomar decisiones. Y cada que uno necesita, en el caso mío, preguntarle algo al presidente, no, ni siquiera tenemos que pedir cita. Uno le pone online y el presidente siempre contesta. Y uno siempre tiene la forma de saber si hay una decisión complicada, si Ministro. No la puede tomar uno. Entonces, yo sí creo que hay información precisa al presidente. Yo creo que sí hay liderazgo del gobierno y el presidente en hacia dónde va el gobierno entonces yo lo sí que en eso sí me parece que esa información no es cierta lo que sale, o hay ministros ministro. o no hay funcionarios que lo filtren yo lo que digo es que, no los, que yo no tengo por qué enterarme de cosas internas del, del gobierno del, 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 del palacio porque eso no me compete a mí no tienen por qué sí, consultarme no tienen por qué contarme Camila, Et, entonces sí, en, creo que son dos estos... cosas diferentes para que no creas que lo que yo estoy diciendo es temas internos del si me lo estás preguntando si la y, y, y digamos y no sé y Carlos Ramos no tiene dificultad yo no tengo por qué saberlo no tienen por qué consultármelo no tienen por qué preguntármelo bueno pero lo
17: que usted seguramente es. sí, claro, yo no tengo sí cómo, ha escuchado ministro
27: que lo que, yo los ministro que ministro se ministro 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 ministro
17: no, sí. Lo que usted seguramente sí ha escuchado es, eh, pues, la gabinetología, ¿no? Y con esto de la, de que supuestamente el presidente va a hacer unos cambios, que quien podría entrar al gabinete es el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. No obstante, el mismo exalcalde dijo que, no, que el, el ministerio es maravilloso, pero que él no tiene planes de, de ingresar al gobierno, refiriéndose al ministerio de las TIC, que es el que usted ocupa. Yo me imagino que eso sí, usted sí ha oído esos rumores y se si interpreto bien lo que nos acaba de decir, pues. ¿Usted se siente muy tranquilo porque usted sí siente que el presidente le ha dado instrucciones claras y usted las acata? ¿Usted se siente seguro en su cargo o cree que su cargo está es uno de los que pues, podría estar bueno, para cambio?
27: Yo me siento tranquilo de que yo soy uno de los ministros que ha presentado más y mejores resultados. Yo nunca me siento aludido cuando hablan de baja ejecución. Yo ejecuté el 99.6% 99 de mi presupuesto. Cuando me preguntan sobre inversión en zonas sociales, nosotros invertimos el año pasado el 70% de los recursos en el Pacífico. Cuando nos preguntan sobre resultados, nosotros hicimos la 5G. Yo, yo siempre, nunca me he sentido aludido en los consejos de ministros porque, lo digo con humildad, nosotros hemos cumplido el plan de gobierno, hemos entregado resultados, estamos permanentemente entregando resultados. Entonces, yo realmente he sido tranquilo, por eso digo, cuando las instrucciones que el presidente me ha dado, o, el, eh, o el, el, yo siempre he estado tranquilo, yo nunca me siento aludido en los consejos de ministros cuando el presidente llama la atención que además a mí me parece que eso es normal de cualquier jefe o sea, es que también falta madurez un jefe tiene derecho a llamar la atención entonces uno no se puede dedicar pues si le llama la atención que seguramente uno se los, a mí no me ha tocado pero el día que lo hagan pues yo simplemente corrijo porque es mi jefe me parece que eso es lo normal dentro de cualquier gobierno o dentro de cualquier institución ahora, diferente es que uno como ministro yo trabajo todos los días, me levanto con la, eh, uno se levanta con las ganas de cumplir, pero uno siempre tiene que estar dispuesto en la vida a que el día que le pierdan una renuncia la tiene que entregar, y no por eso el mundo se va a acabar, ni no por eso yo me voy a volver enemigo del gobierno, ni no por eso voy a volver hablando mal de nadie, yo tengo claro que trabajo hasta el día en el que estoy, yo hoy me siento confiado en que los resultados están, siento la confianza del presidente, pero si algún día el presidente considera que hay una persona que lo puede hacer mejor, o por razones técnicas, o por razones políticas, o por estrategia, que un presidente tiene esa facultad, créanme, y se los digo hoy públicamente, yo ese día presento mi carta de renuncia y miré con la frente en alto, con el mismo honor que llegué cuando me nombraron. Es que uno puede decir que cuando lo nombran a uno el presidente es bueno, pero cuando lo sacan a uno el presidente es malo. Me parece que eso sí, uno tiene que ser un señor, uno tiene que ser leal también, uno tiene que tener gratitud y también tiene que ser consciente que los presidentes toman decisiones todos los días y no necesariamente tienen que ser por personas, pueden ser también por estrategias políticas, por visiones diferentes. Entonces, en mi caso, yo estoy tranquilo, pero si mañana, esta noche o pasado mañana, me piden la renuncia, la entregaré con amor y saldré con la misma dignidad con la que llegué ministro
15: Volviendo al tema que le, que le compete a usted, yo le quería preguntar por este año eh, en el sector de las telecomunicaciones, por las cuatro grandes empresas, eh, ¿tiene usted preocupación por el estado financiero, por la viabilidad de este sector en este año y se lo pregunto porque pues ha habido varias, bastantes quejas en los últimos meses usted recogió en la subasta más o menos la mitad de lo que pensaban recoger eh, y pues los ingresos de las, de las empresas están deteriorados no sé si usted piensa que es algo estacional momentáneo o, o tiene usted de pronto preocupación para lo que se viene en estos años que eh, no es poco
27: esa, esa es una buena pregunta el sector de las telecomunicaciones no solo en Colombia y en el mundo les han venido perdiendo rentabilidad lo que es el ARPU que es el ingreso por usuario que es digamos la prueba más ácida de cualquier empresa en los, diez, en los últimos 10 años se ha reducido en un 69% quiere decir que las empresas de telecomunicaciones cada vez tienen un margen más pequeño de utilidad y muchas de las empresas de telecomunicaciones en el mundo pues hoy requieren altas eh, inversiones y la rentabilidad cada vez es más baja precisamente por la competencia, porque los precios han reducido y porque las inversiones son muy altas. Nosotros hemos venido tomando decisiones, por ejemplo, la unión de TIGO y de, por lo menos en temas de infraestructura y de Movistar, lo aprobamos, así jugaron en el 5G, eh, pero nosotros creemos que hoy, pues este es un sector que, que tiene amenazas, como cualquier sector de telecomunicaciones en el mundo, pero que hoy por lo menos, pues, si no no hubieran licitado para 5B, pero hoy por lo menos hay la voluntad y la capacidad de seguir prestando el servicio y que las empresas han dicho que se quieren mantener. Hoy estar, pues, recibió capitalizaciones de, de países árabes, del mismo gobierno español, Tigo recibió capitalización el año pasado, claro está en una buena situación, entró otro actor que es Telecol, es decir, yo creo que con las decisiones que hemos tomado pues hoy el sector de las telecomunicaciones o por lo menos el servicio de las telecomunicaciones no está en riesgo eh, es, es, es un sector sólido pero tenemos que estarlo monitoreando permanentemente para garantizar que pueda seguir prestando un buen servicio ¿a nosotros qué nos interesa desde el gobierno? pues nosotros no somos defensores de las empresas pero las empresas nos interesan en la medida que haya mayor competencia, que haya mejores tarifas para los usuarios, que en Colombia las hay y que, y que la inversión en infraestructura pues se siga desplegando y eso hasta ahora pues se ha mantenido eh, mientras que yo soy ministro y, y yo veo que se va, en el mediano y en el largo plazo se va a hacer, igual estamos acá permanentemente monitoreando la relación con ellos.
14: Pues ministro de la STIC, Mauricio Liscano, mil gracias por atendernos y por responder de todas y si sea diplomáticamente. Pues sí, las tengo tengo política.
27: Pues, 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 preguntas suyas son duras, pero lo hacemos con cariño y espero que pues, les hayan servido y esperemos que de verdad, que la institucionalidad, que el país, que todo este momento por el bien del país pueda superarse.
14: Un saludo especial es el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, aquí con nosotros en Mañanas Blue antes de irnos a almorzar. Y es que, Óscar, no se puede olvidar que el doctor Liscano estuvo en el DAPRE y ahí estuvo ocupando ese puesto de Carlos Ramón González, que hoy es uno de los poderosos dentro de la Casa de Nariño y el que está en una división enorme con Laura Sarabia y que ha generado precisamente esa división en Palacio, también pues todo este lío con los ministros.
18: Camila, y es que la verdad es que no ha sido fácil la relación de los ministros con la doctora Sarabia por el inmenso poder que tiene el doctor Liscano, el ministro Liscano ha sido muy muy hábil al evadir las balas pero 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 Camila, eso no se puede ocultar no se puede ocultar que hay una tensión muy fuerte internamente en el gobierno se nota en la manera como se expresan los ministros cómo se expresa el presidente y realmente la situación con la doctora Sarabia cada día más empoderada no es fácil Camila
14: Vamos a ver, es que bueno, ahí el, el doctor Liscano le tocó muy diplomáticamente responder y decir que no, que él estaba en las TIC y que él no estaba y demás. Pero bueno, lo cierto es que todavía no hay eh, humo blanco dentro de los ministros y dentro del Ejecutivo que pues se necesita que lo haya para que pueda funcionar bien el país y que se ejecuten todos los proyectos que se tienen desde la presidencia de la República. Así nosotros llegamos al final de esta emisión en Mañanas Blue. A ustedes, gracias por habernos acompañado. No se retiren de sus radios ni tampoco de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo porque ya llega nuestro compañero Ricardo Espina con más noticias de Colombia y el mundo. A ustedes, una feliz tarde. ¿Tiene un
7: producto natural para la
24: tos? Naturalmente. Digan, no, no, no a la tos con miel tertos. con totumbo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
28: Un en punto, llueve en Bogotá. Estamos en Meridiano.
3: a esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo. En un mediodía
28: lluvioso los saludamos. Saludos a todos, una a un minuto. Es un gusto acompañarlos en esta semana, comenzando hoy 5 de febrero, Meridiano Blue en medio de un intenso aguacero en la capital del país. En segundo, les contamos si hay consecuencias. Por ahora, es una buena noticia para terminar de apagar cualquier tipo de punto caliente, de foco que hubiera en los incendios forestales ubicados en los cerros orientales de la capital del país. Comenzamos con las noticias más importantes a esta hora hablando de un brote de una enfermedad respiratoria aguda en la Escuela Militar de Cadetes en el noroccidente de Bogotá. Murió un joven integrante de los estudios que se adelantan en esas instalaciones militares, Felipe García.
26: Sí señor, se trata de Christopher Blanco, un estudiante de 18 años en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en Bogotá. Prendió las alarmas esta muerte luego de que perdiera la vida este joven por una intensa tos, pues por eso iniciaron Ricardo de inmediato una inspección epidemiológica y en efecto encontraron lo que usted mencionaba, un brote de una infección respiratoria aguda allí en la escuela y por ende la Dirección de Sanidad del Ejército decidió tomar ciertas medidas preventivas con el fin de evitar que se propague la, in la infección, ya que hasta el momento hay cinco personas con síntomas. Entre las medidas está el aislamiento, la demarcación de áreas y el uso obligatorio de tapabocas dentro de la escuela. Sobre esto habló la coronel Claudia Marcela Cruz, oficial de gestión de servicios de salud.
17: Se encontró un brote de infección respiratoria aguda y se dispusieron las medidas necesarias para su manejo. Concercos epidemiológicos, demarcación de las áreas y medidas de aislamiento, tamizaje respiratorio, capacitación sobre signos y síntomas para la infección por influenza y se dieron las recomendaciones sobre el lavado de manos, etiqueta respiratoria, uso de gel antibacterial, ventilación de alojamientos, uso de tapabocas y distanciamiento social con el fin de evitar las propagaciones.
26: Dice el ejército que la Escuela Militar de Cadetes ha mantenido una permanente comunicación con las familias de la comunidad académica para dar a conocer estas acciones que tomar. Una tres en
28: segundos, información urgente desde Londres sobre la salud del rey Carlos de Inglaterra. Antes, Mateo Piñeros, ¿qué pasa con el canciller Álvaro Leiva? ¿Por qué no ha salido del cargo? ¿Cuál es la explicación que le entrega ante la Procuraduría?
11: Sí, señor Ricardo, buenas tardes. Pues el canciller Álvaro Leiva fue suspendido por tres meses en medio de las investigaciones por esa polémica licitación de los pasaportes. Conocimos un documento que envió su defensa a la Procuraduría en el que dice que él efectivamente va a cumplir la sanción y que va a a salir del cargo por tres meses pero asegura que el presidente aún no emite el decreto oficializando su reemplazo y que de esta manera él no puede salir porque si no lo podrían investigar por abandono del cargo de esta manera explica él esas continuas firmas de decretos y otras funciones que ha seguido cumpliendo a pesar de la suspensión que se dio el pasado 24 de enero una cuatro también
28: habló sobre el lío de los pasaportes, la Contraloría. Oscar Torres. Sí,
25: señor Ricardo, buenas tardes. Si es que en este momento la Contraloría sigue de cerca este tema por cuenta de que si Tomás Sons gana alguna demanda contra el Estado colombiano por cuenta de la licitación de los pasaportes, se podría configurar una pérdida de los recursos públicos. Recuerde que ya la Contraloría había anunciado que si el Estado pierde recursos públicos, se abriría un proceso de responsabilidad fiscal. Escuchemos al Contralor en Funciones, Carlos Mario Zuluaga.
13: Ellos volvieron a mandar la segunda declaratoria de urgencia o de emergencia, la cual también fue conceptuada negativamente por parte de la Contraloría, lo que significa de que nosotros hemos mantenido la única línea del riesgo que podía materializarse con la demanda que Tomás Gray presentó, que en efecto hoy estamos a la espera de la decisión que pueda tomar lo contencioso administrativo para nosotros poder proceder más adelante.
25: Aún no se, conf no se configura, Ricardo, un detrimento patrimonial, por lo que la Contraloría espera que Tomás Gray Cansons tome una una decisión sobre una demanda contra el Estado colombiano.
3: La noticia del momento en Blue Radio. Una
28: cinco, mucha atención, a esta hora hay declaración oficial del Palacio de Buckingham sobre el estado de salud del Rey Carlos de Inglaterra, César Moreno.
0: Del Rey Carlos III, sí Ricardo, muy buenas tardes para usted, 75 años y acaba de decir el Palacio de Buckingham en este comunicado que durante el reciente el reciente, el reciente procedimiento hospitalario del Rey por a una un próstata, por a una... El próstata, el alargamiento de próstata que él tenía, Ricardo, discúlpeme, él era benigno, pero cuando le hicieron ese procedimiento, encontraron algo preocupante, y es que le diagnosticaron un cáncer que no ha sido identificado todavía, dice el Palacio de Buckingham, y todavía no se sabe en qué estación está, en qué etapa de cáncer está. Recordemos que él había sido hospitalizado junto con Kay Middleton en, el, en la semana pasada, cuando le dieron de alta, y ahora está confirmando entonces el Palacio de Buckingham este diagnóstico de cáncer para este hombre de 75 años, sufre cáncer, señalan en este comunicado, no se sabe de qué, cáncer, de qué cáncer se trata, sino que fue descubierto durante este procedimiento, es lo que está informando en este momento el Palacio de Buckingham Ricardo.
28: A esta hora César interrumpe su programación eh, BBC por supuesto en su señal internacional y también en su señal local con expertos analizando las implicaciones que tiene esta nueva etapa y es el diagnóstico con cáncer del rey Carlos III de Inglaterra, Silvia.
21: Ricardo, mire, este comunicado que emite la Oficina de Comunicaciones Real del de Palacio de Buckingham dice lo siguiente: En este momento, Su Majestad, el rey Carlos III, se mantiene positivo frente al tratamiento y está eh, atento a poder regresar de manera completa. A sus tareas públicas en cuanto sea posible todo esto, Ricardo y oyentes, porque los médicos le han recomendado al rey Carlos III posponer todo lo que tiene que ver con eventos públicos. Todo esto en cuanto a que a partir de hoy van a empezar los tratamientos a los que va a ser sometido. También dice el comunicado que en este periodo de tratamientos pues su majestad va a continuar sin embargo al frente del Estado y obviamente eh, con todo lo que tiene que, que ver digamos su, su, su nombre como jefe del Estado en Inglaterra. Termina diciendo que ha Escogido su majestad, que su diagnóstico para prevenir cualquier tipo de investigación sea informado y eh, también para poder asistir y mandar un mensaje a todas las personas alrededor del mundo que están siendo afectadas por cáncer. Así que la orden de que se anunciara al planeta, entera, al planeta entero que su majestad, el rey Carlos III, tiene cáncer fue de él justamente también como un mensaje para quienes hoy padecen esa enfermedad.
28: Una ocho minutos, cáncer seguramente de próstata, no hay mayores detalles desde el Palacio de Buckingham, pero la cirugía a la que había sido sometido hace algunos días, el rey Carlos III, justamente obedecía a ese agrandamiento de la próstata y por eso la situación a esta hora se está reportando como noticia urgente de la cual ya hay por supuesto voces en el mundo, el primer ministro del Reino Unido Rishi Sunak le envía a su majestad una pronta y completa recuperación que es el primer pronunciamiento que se hace desde el gobierno inglés ante esta noticia de última hora. Una nueve minutos, empezaremos en segundos. Antes de la pausa y antes de ir con más noticias en Colombia y en el mundo, hablamos de la crisis grave en Chile por cuenta de los incendios forestales. En Valparaíso y Viña del Mar son más de 120 personas fallecidas. Alfonso Concha, de la Alianza Informativa Latinoamericana.
11: Alfonso?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, eh, los saludamos desde la parte más alta de Viña del Mar, una comuna de la región de Valparaíso, que la verdad es que nos tiene a todos a nivel nacional en nuestro país conmocionados. Acá se ha producido hace 72 horas el incendio urbano más mortífero de la historia contemporánea que hemos vivido. Ya se cuantifican más de 100 chilenos fallecidos, también hay más de 3.000 a 5.000 viviendas afectadas. Y bueno, un ejemplo de todo esto, de este drama, es lo que ustedes ven a mi espalda. Este es el sector de Achupaya, enfrente de nosotros está Villa Independencia, a un costado del Olivar, todos sectores que desaparecieron prácticamente completo por el incendio que se produjo pasado el mediodía del viernes recién pasado y que comenzó a avanzar entre medio de las quebradas por lugares donde se construye precisamente al borde de ella y comenzó a quemar, a quemar, a quemar diferentes espacios de salud, terminales de buses, evidentemente que viviendas de chilenos, y así sucesivamente el drama se ha ido amplificando, tomando en cuenta que ha habido también muchísimos fallecidos. Por ahora las autoridades están focalizadas en tratar de entregarle ayuda a las personas que están acá, eh, en esta parte de Viña del Mar Alto, pero también de saber quiénes son los responsables
12: de esto.